0: de la Pléiade, euh, numéro anniversaire, parce que ça y est, ça fait dix fois deux épisodes qu'on se retrouve tous ensemble autour de cette table ronde et blanche et du jeu vidéo, et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter euh, tous les gens euh, qui m'entourent avec beaucoup d'amour, bonsoir Ariane, bonsoir
1: François, bonsoir.
0: bonsoir Bénédicte, salut, honneur aux dames, et euh, bonsoir Simon, salut, et bonsoir Vladimir, <rire> bonsoir à tous, et donc bonsoir à tous les idoteurs qui nous suivent euh, depuis euh, donc maintenant euh, deux ans autour de cette aventure, euh, et, euh, un peu moins, qui... un peu moins un petit peu moins qui consacre le jeu euh, vidéo notamment indépendants et les arts numériques quand ils veulent bien pointer le bout de leur nez dit-il en me regardant <rire> les sourcils français c'est une autre histoire euh, aujourd'hui donc une petite euh, une petite émission avant de tous partir euh, au coin du feu se réchauffer avec nos proches euh, et euh, avoir plein de cadeaux faut, on espère le sommaire donc euh, on va avoir un prévu ce lien de la pilade avec toi évidemment euh, Simon on va faire un tour des news qui ne manquent pas en cette fin d'année Ariane tu vas nous parler d'un jeu qui a fait beaucoup parler qui s'appelle Gris moi je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Conduct to Bénédicte, tu vas nous parler de The Missing. On aura un petit débat dont je me réserve euh, le sujet pour un peu plus tard. Simon, tu vas revenir avec euh, beaucoup de curiosité sur euh, cette série fameuse qui était Les euh, Larry. Je sais pas si, si je bien. Chuit, pardon. Oui, c'est vrai. <rire> <L 'hier -chuit. rire> N'importe quoi. Lesuressuite Larry. Euh, et toi, Vlad, enfin, tu vas nous, tu vas revenir. Revenir. Avec, euh, bah, avec ce qui, ce qui ressemble à une exclusivité de la Pléiade, ouais. c'est-à-dire que tu vas nous, tu vas nous reparler de Return of the Obradine dont on avait fait une petite preview. C'est un peu le retour, ouais, le retour de Return of the Obradine sauf que cette fois-ci, tu viens avec dans ta hôte de Père Noël, une interview exclusive voilà, le cadeau de, de fin d'année, son concepteur, c'est ça mm. Eh ben, on écoutera ça en fin d'émission, avant nos snacks, nos quartiers libres, et puis il sera temps de nous quitter. En attendant, Simon, tu sais ce qui te reste à, à faire C'est ta mission, c'est le preview on de la Pléiade.
2: Alors Simon, qu'est-ce qui se passe sur le flux des fans de la Playade Eh bien, nous avons Marinade sur le brillant site laplayade.fr qui poste son premier commentaire pour nous en joindre, comme dirait François, à prolonger la durée de nos podcasts. Figurez-vous. Euh, pour lui, je le cite, un podcast, on l'arrête, on le reprend. En tant qu'auditeur, on est un peu maître du temps. Je trouve ça assez sympa comme, parce que je suis un peu comme ça, un peu comme lui. Euh, si vous avez beaucoup de choses à dire, nous, nous dit-il, euh, comprimer votre discours n'est pas obligatoirement le choix le plus agréable pour l'auditeur. Surtout que vous, avez, vous savez euh, très bien structurer les temps de parole.
0: Ça, c'est un la petit... phase compliment Ça, c'est
2: Ça, c'est depuis que Thibaut fait le, le timing. Hein. François, tu as réagi assez longuement, d'ailleurs, sur ce commentaire, parce que ça te touche, forcément, en tant que monteur exclusif de, de la Pléiade. Euh, ouais. sur, entre autres, le temps farmineux que constitue le, le montage et le fait qu'une partie des auditeurs aime aussi les podcasts à format de cours. Je te laisse peut-être en parler en deux mots. Euh, oui, effectivement, j'ai répondu en détail à ce, ce charmant euh,
0: commentaire. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Vous pouvez consulter notre site. Mais euh, c'est vrai que ça prend du temps, tout simplement. Qu'on ait une équipe réduite, euh, qu'on essaie de faire déjà un maximum et qu'enregistrer du son, bah, ça, il faut, après, il faut le produire, il faut le monter. On rappelle et, que ouais, euh, ça te
2: prend des, jours, des ça, jours et des jours. Ça Pardon. prend beaucoup
0: de temps. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on essaie euh, qu de passer plus de temps sur la qualité que sur la quantité. Euh, par contre, je ne suis pas euh, du tout monteur exclusif puisque c'est Thibaut qui en a la charge euh, maintenant. Et que les ne cesse de, de grossir. Et, euh, je pense pas qu'on soit arrivé au, au. Oui, oui, croître croître est <rire> Bref. Vrai, ce que tu... En tout cas, on fait, on fait, on fait comme vous en dites du mieux, du mieux qu'on peut. Et, euh, et c'est toujours un éternel débat de faire des émissions super longues. Euh, nous, on a pris plutôt euh, le parti pris de faire des émissions autour de deux heures, de deux heures ce qui est déjà hein. un gros
2: combat à, ouais, tenir à chaque fois. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc, euh, elle continue. Oui, il continue. Et un big up à Bénédicte euh, et sa maintenant fameuse chronique ouais. littéraire. Attention, elle va prendre la grosse tête. Euh, elle, nous dit, elle nous dit, quand on entendra des euh, comme ça sur France Culture dans quelques <rire> années, on pourra dire que j'y étais au début.
3: Merci
2: Bene, Franchement, c'est marrant parce qu'il euh, en parle et demain, tu as un entretien à la Maison de Radio France, c'est ça Ouais, exactement <rire> Ça fait plaisir.
1: Retrouvez-moi euh, tous les soirs, toutes les <rire> nuits, à 3h du matin <rire> sur France Culture.
2: <rire> Toujours sur le glorieux site lapayette.fr, notre Yetcha préféré, tel la tornade sur le ranch texan, nous défonce un peu tout sur le passage. C'est vrai. Il n'est euh, bah, pas d'accord avec nous et nous le dit. Euh, il adore le gameplay de Red Dead 2... <rire> contrairement à nous, et il nous trouve euh, évidemment trop critique par rapport au jeu. Enfin, il, il défend Jar Jar Binks. Bon, euh, c'est un peu le point c de non-retour. Mais, là, c mais tu peu sais peu quoi,
0: Yetcha le... on l'attend, quoi. Il n'a qu'à revenir ouais, avec sa bande vu, de potes. il était là. Parce que moi, je veux bien tout entendre, mais sur Jar, Jar Binks, il ne faut pas déconner, quand même. <rire> On lui claque évidemment une énorme bise. C'est euh, tout, c'est pour euh, euh,
2: toi, Simon Pas du tout, j'ai pas <rire> pas fini. <rire> tu balances tes, tes fins de phrases comme des fins de revue. Enfin, Josika Josette était en grande forme le mois dernier. Elle est longuement revenue sur les frustrations ah. avec Red Dead 2. La principale étant, et ça on n'en a pas trop parlé, pour elle, en fait, la mort est un exemple flagrant de game design raté du jeu. Je la cite, « C'est dingue de passer autant de temps à fabriquer un jeu sans réfléchir à ce qui doit se passer quand la vie du personnage tombe à zéro. » Et c'est vrai, quand, quand j'ai lu son message, j'ai dit « Mais... » C'est vrai que toutes les fois, je suis mort, je me dis mais ils n'ont pas pensé. En fait, ça n'a aucun lien avec tout le reste de l'aventure. Voilà, je ne voulais pas revenir sur la des deux qui nous a quand même beaucoup traumatisés. <rire> non, surtout mais que Vlad
0: vu... avait été éclair. Je me souviens encore de ses paroles quand il a dit ils ont collé un jeu sur une simulation. Moi, ouais, j'ai dit ça. ça. je ça en le bien. Non, j'en ai rêvé.
3: <rire>
0: j'en ai rêvé cette nuit, alors. Euh, juste pour euh, conclure, euh, moi je, je voulais revenir sur un commentaire de Popol qui nous faisait un retour sur nos euh, mots sur, sur l'émulateur PlayStation réutilisé par Sony. Euh, et euh, en l'occurrence, bah, je peux le citer, hein, il disait euh, en petit complément euh, euh, on commence à trouver des licences faites pour éviter ce genre de cas en proposant un modèle où les entreprises qui ne souhaitent pas participer à réinjecter du code dans le projet doivent contribuer financièrement à ce dernier. Euh, si j'en parle, c'est euh, aussi parce qu'il euh, nous renvoie vers un, un, un podcast euh, que je suppose, dont il fait euh, partie, qui s'appelle « Les 4 Scoders ». C'est super intéressant, c'est des, des techos, en fait, euh, des développeurs qui, qui parlent de, de tout un tas de, de sujets euh, autour de la technique euh, et des technologies, notamment dans le jeu vidéo, mais pas que, autour du PC, autour de plein de choses. Euh, donc, il faut être un petit, peu, euh, un petit peu connaisseur, ou en tout cas euh, curieux de ce genre de choses. Mais il y a des sujets qui, qui, qui sont autour de, de nos sujets à nous, qui, qui nous semblent très intéressants. Euh, et donc, je vous renvoie vers leur site, ça s'appelle lescastcodeurs euh, au pluriel.com, tout simplement. Et Popol, merci de ton commentaire. On va enchaîner avec euh, bah, notre tour des news. Alors le tour des news de ce mois de décembre 2018, euh, je vais commencer par moi, tiens, une fois n'est pas coutume, euh, je voulais juste revenir euh, rapidement sur un sujet qu'on avait euh, abordé le mois dernier, à savoir euh, les danses à l'intérieur de Fortnite. Euh, juste pour en reparler un petit peu et pour voir que le, le sujet n'était pas, pas euh, terminé, en fait, puisqu'il y a eu de nouveaux artistes qui se sont manifestés pour euh, réclamer leurs leur droits euh, au sujet de, de, de ces danses qui, qui sont, enfin, sont euh, d'apparence hyper, hyper amicales, hyper sympathiques, euh, voilà, c'est très simple, comme c'est très simple de voler le, le travail d'autrui et puis d'en faire... Euh, D'en faire monnaie euh, sonnante et trébuchante sur le, sur le dos des artistes. Euh, du coup, c'est le, le, le Carlton, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage pour les plus vieux d'entre vous, euh, qui sûr. a participé euh, au Prince de, de Bel Air, qui a décidé de, de porter plainte pour une danse qui est. Euh, tu, tu te rappelles euh, Ah ouais, tu, euh, Ariane nous l'a mime, c'est quel dommage qu'on ne fasse pas un peu plus de YouTube ou de Vimeo. <rire> euh, vous pourriez en profiter. Euh, donc, il a décidé de porter plainte pour euh, une danse qui serait euh, utilisée dans le jeu. Et en fait, euh, moi, je, ça m'a intéressé euh, à partir du, du moment où je me suis posé la question si un pas de danse en fait, était brevetable. Il faut savoir que Michael Jackson lui-même avait, avait breveté euh, euh, son fameux moonwalk, mais en fait, comme il était super bien euh, conseillé à l'époque, ce n'est pas exactement euh, le pas de danse qu'il a, qu a breveté, c'est euh, le système de chaussures qui lui permettait de faire euh, ce pas de danse euh, partant du fait que le moonwalk n'a pas été inventé par lui, mais a été euh, inventé par d'autres danseurs euh, euh, bien, bien le précédent, notamment James Brand, mais je sais que ce n'est pas non plus James Bond qui l'a inventé, c'était je crois au, au début du siècle, peu importe. Au, au final, on peut vraiment euh, déposer un pas de danse euh, comme n'importe quel... Euh, euh, œuvre d'esprit ou œuvre à, artistique euh, donc il y, y a un cadre euh, etc qui est, qui est déposé mais c'est tout à fait euh, c'est tout à fait euh, faisable euh, donc, euh, donc euh, voilà moi ça m'a intéressé de, de, de me renseigner euh, là dessus euh, Simon tu me regardes
2: <rire> tu non, en que, bah, je, il y a un mois je te disais que <rire> moi j'étais aussi allé un petit peu sur le droit encore une fois États-Uniens. Hein, j'étais pas allé plus loin mais euh, qu'on pouvait euh, déposer une chorégraphie complète mais qu'un pas danse était considéré comme un bout, enfin, un sous-ensemble de chorégraphie. Et que là, la, la loi était quand même assez, euh, assez peu protectrice, disons. Après, il y, y a plusieurs choses. Par exemple,
0: on peut avoir un, un brevet pour quelque chose, le détenir. Mais ce même brevet peut éventuellement être attaqué en justice euh, au niveau de sa légitimité. Et donc, euh, avoir un brevet seul ne suffit pas... Euh, à s'accaparer quelque chose euh, dont, dont, dont on dirait que, que ça nous appartient. Euh, D'autant plus qu'il y a toujours le principe d'antériorité qui, euh, qui fait office. Si on arrive à démontrer que quelqu'un a euh, créé quelque chose euh, avant, euh, bah là, du coup, les, les brevets peuvent être euh, remis euh, en question. Par exemple, c'est ce qui s'est passé euh, autour du jeu vidéo, hein, tout simplement. Lorsque, euh, lorsque le jeu vidéo a démarré, il y a tout de suite eu des attaques euh, nombreuses, notamment de la part de Nintendo euh, qui, qui a cherché à remonter l'histoire du jeu vidéo pour défendre ses propres intérêts et pour démontrer que le jeu bah, démarrait euh, très très tôt et n'était pas euh, le, la propriété des gens euh, qui, qui en revendiquaient euh, la propriété, justement.
2: Pour ce qui concerne Fortnite, et euh, on finira sur cette news, enfin, en ce qui concerne cette news, c'est Non mais t'as raison. Ouais. Non, non mais non, parce que ça reste <rire> as une news. T'as raison, c'est relou. <rire> ça reste Enchaîner. Non Non, non, ça C'est très ça intéressant. Intéresse. Mais c'est qu'ils ouais. sont en train de se développer énormément. Comment ils s'appellent euh, Epic developers. Games. Merci, Epic Games. Et qu'ils vont aller dans un côté ils sont en train de braguer tous les indeptes. Ça serait dommage de ne pas, de pas rétribuer les personnes qu'ils ont entre guillemets volé.
0: Ouais, après, c'est pas le, non plus le sujet du siècle, mais moi ça m'intéressait euh, juste, ah juste au niveau de <rire> ça m'intéressait parce que c'est pas forcément un sujet dont on parle euh, souvent. Et nous qui nous intéressons à différents niveaux, c'est pas toujours simple d'avoir des, des gens euh, qui viennent s'exprimer autour du droit d'auteur. Euh, pourtant, autant que ce soit des gens de, dans le littéraire, on avait cité l'exemple du. De, du créateur de The Witcher autant que ça soit des, des, des comédiens pour de la motion capture qui revendiquent aussi leur droit à l'image leur droit au mouvement que ce soit des danseurs que ce soit des illustrateurs par exemple dans le cadre de l'ouverture de licence qu'il y a dans Beyond Good and Evil 2 pour le développement il y a, il y a beaucoup beaucoup de domaines d'exploitation où le droit d'auteur est questionné donc c'est un sujet moi qui me paraît super intéressant et qui, qui faudrait approfondir que peut-être nous approfondirons nous verrons en 2019 comment Avec un on se portera Bénédicte
1: oui, alors de quoi euh, tu voulais me parler, ce ma news se passe aussi à l'étranger, puisque la Chine a récemment mis en place un comité d'éthique des jeux en ligne euh, dans le cadre du processus de contrôle du gouvernement sur les jeux vidéo, dont on a beaucoup entendu parler récemment, notamment avec euh, « Rainbow Six ». Avait... Ça... Je, vois ouais, ça regard, euh, je vois vos regards vides et blancs. Si si, 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 euh, si si
4: Ubisoft a dû retirer
5: des, des images euh, un peu trop dû, violentes euh,
1: voilà retirer des, des images un peu trop violentes et produire une version du jeu pour la Chine et euh, avait pour projet à un moment de sortir cette version censurée pour tout le monde ce qui a suscité lire des consommateurs occidentaux qui ne voulaient pas de censure et finalement euh, Ubisoft s'est ravisé et a opté pour deux versions différentes donc euh, ça, ça fait partie d'un processus que la Chine a mis en place depuis euh, le début de l'année. Ça fait un an qu'il y a une forte, très forte censure sur euh, les jeux vidéo en Chine. Ce qui a notamment euh, beaucoup ralenti la croissance économique du jeu vidéo là-bas, qui avant était très très forte depuis euh, 2014, quand les consoles se sont enfin lancées en Chine, mais qui a connu l'année écoulée son plus euh, bas taux de croissance. Ça reste en croissance, mais c'était assez bas. Du coup, ce nouveau comité d'éthique aura notamment pour but de travailler sur des sujets comme l'addiction à Internet, les contenus inappropriés ou la myopie infantile que la Chine considère liée à l'usage intensif de jeux vidéo.
2: Tu es en train de nous faire un rapport sur une dictature qui traite le jeu vidéo, ça euh, Oui. Non, mais je juste pour comprendre peu, est quel est le... D'accord. Le...
1: Et du coup, moi, ça, ça, je... ça m'interroge quand même beaucoup parce que la, la Chine... Et, euh, et un acteur euh, majeur euh, du jeu vidéo dans le sens où son marché représente euh, voilà, forcément une, une population de consommateurs très importante pour les éditeurs de jeux vidéo mais ça vient, avec, euh, monde, hein ouais, ça vient avec des contraintes qui au sont aussi les plus importantes au monde. Mmh. Donc est-ce que les éditeurs euh, et les consommateurs de jeux vidéo sont prêts à accepter ou non pour, euh, pour ça Et euh, aujourd'hui le comité aurait déjà étudié 20 jeux euh, en aurait rejeté 9 et demander aux autres de changer des contenus. On n'a malheureusement pas la liste des jeux, mais euh, voilà, Donc, comme quoi ce comité est plus qu'un simple comité consultatif, il a vraiment un réel pouvoir de censure.
0: Après, de euh, toute façon, l'enjeu, c'est plutôt de savoir s'ils vont faire euh, différentes versions, euh, parce que les, que les Chinois soient soumis à la censure, ça, c'est pas une nouveauté, et ça va pas changer. Bien sûr. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt dans l'actualité, c'est de savoir si nous... Pour des économies de développement, on va se taper des versions édulcorées en fait. Et apparemment, la prise de position et vu la, 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 les manifestations des joueurs, c'est que c'est que non, ça
1: va pas être possible. C'est que non parce que c'était voilà, c'était une des premières fois où le, le problème se posait à une si grande échelle. Après, peut-être que les consommateurs vont finir par accepter cet état de fait et accepter d'avoir des versions censurées. Je sais pas.
0: Ouais, J'en doute et j'espère pas en tout cas.
4: Il bah, y aura probablement des jeux qui vont sortir en version préalablement censuré en, en, en Occident sans qu'on s'en rende compte. Oui, c'est ça, ça, ça le problème. Mmh. Parce que c'est qu'à partir déjà, du moment
0: je... où ton, 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 tes, tes clients euh, destinataires en fait, euh, représentent, euh, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais on va dire à 50% de, de, de ta cible, euh, à quel moment tu sais si d'entrée de jeu, euh, il va pas y avoir des censures internes sans qu'on s'en rende compte.
4: Et après, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que les Chinois ne laissent aucune place à une possible subversion par la culture à aucun moment. C'est-à-dire que vraiment, ils contrôlent et verrouillent à un tel point qu'il y aura vraiment nulle part quelque chose qui pourrait passer, qui, qui pourrait passer dans la population quoi.
6: Ben, on voit ça dans le cinéma par exemple les chinois qui produisent de plus en plus des films je pense à The Meg avec Jason Statham ben, ils ont mis leur, euh, leur veto sur extrêmement beaucoup de scènes en fait, euh, ah. de, un peu gore parce que le requin mangeait des humains, du coup le film est sorti worldwide censuré et Évidemment, tous les Occidentaux étaient très frustrés, mais les Chinois ont participé donc ils avaient un contrôle financier. Donc, Dès lors que les, ch les sociétés chinoises ont commencé à mettre de l'argent dans les sociétés de, de, jeux, de jeux vidéo, on bah, peut s'attendre à ça, bah ouais. malheureusement.
0: La nouvelle euh, guerre du, du jour. Merci beaucoup Bénédicte, <rire> ça plonge directement. Euh, Ariane, toi justement, c'est quoi ta news
6: Alors moi, c'est une news pour les développeurs euh, qui cherchent un compositeur de musique. John Carpenter veut composer à nouveau des musiques de jeux vidéo.
0: Mais, mais grave,
2: mais qui, 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 qui viennent qui Voilà, alors
6: son fils l'a initié aux jeux vidéo, il adore Assassin's Creed, Borderlands 2 et God of War.
2: Quand tu dis à nouveau, ça veut dire qu'il l'a déjà fait
6: Oui, parce que en 1998, il avait composé la BO d'un jeu qui s'appelle Sentinel Returns. Donc je rappelle qu'il n'est pas que réalisateur, il a fait les thèmes d'Halloween 1, 2, 3, Escape from New York... Christine et The Fog et vampire.
0: C'est un super, c'est un super compositeur. Si, si Yetcha était là il pourrait nous en parler aussi, je pense.
6: Voilà. Donc si ça vous intéresse, contactez-le peut-être qu'avec son sentier il, il vous dira oui. C'est
0: cool ça, cette petite, euh, ouais. cette petite ouais, demande. Après, je sais pas, il dit pas les critères qu'il recherche, à dire en gros. Euh...
6: Non, non, bah, il n'a pas parlé de
3: salaire.
0: Ouais, <rire> c'est un petit peu ça. <rire> ça ouais, ok, je veux bien je veux associer mon nom à ton jeu. Il <rire> faut que tu raboules des thunes Ouais, écoute, on verra, on suivra, on suivra ça. Ouais. Euh,
2: et toi, Simon? Oui, Antoine... En... Oui, C'est c'est toi, Simon. Étant devenu le chroniqueur officiel des MOBA sur ce podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux podcasts, euh, le MOBA, c'est de... ces jeux vus de dessus avec deux équipes qui s'affrontent pour péter la tour de l'adversaire, bref. Je vais vous relayer une petite info importante. Euh, Heroes of the Storm, qui est le MOBA de Blizzard, bien connu de WoW, etc., est en déclin. Ah bon euh, <rire> Merci. Parce qu'au bout, bout de 20 ans, les jeux vidéo, maintenant, ils déclinent. Le studio, donc Blizzard, a en effet décidé de lever le pied sur les développements futurs du jeu en repositionnant ses équipes en place sur d'autres projets maison. Oh. Et oui, je vois ta, ta tristesse dans tes yeux, Ariane, de, de, de voir Blizzard qui faiblit une fois dans sa vie. Non, mais c'est ça qui m'a intéressé, en fait. Et je précise que, comme Sinfor, ils ont annulé, en fait, tout ce qu'ils avaient prévu comme e-sport en 2019, aussi ce qui est quand même un signe, ah, oui, euh, c'est fort. Ça, ça, on ça, c est c est... Je précise juste pour euh, la culture de, de nos auditeurs qu'en face de, le, de ce jeu, donc Heroes of the Storm, on a Dota 2 de Valve euh, et League of Legends, dont on parlait aussi quand j'en parlais de Mobile Legends, il y a deux épisodes, euh, qui sont des mastodontes. Et ce qui m'a intéressé dans cette news, c'est de voir que Blizzard, contrairement à ce qu'on dit souvent, <rire> n'est pas le colosse absolu euh, qui est capable de renverser n'importe quel genre.
0: C'est plutôt blizouchou.
2: <rire> un colosse au pied d'argile. C'est blizounou. <rire> Merci bene pour euh, tes références. Euh, c'est plutôt que, voilà, euh, ils tentent de, des choses et parfois ils échouent. Et c'est intéressant parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette news, c'est le fait que bah, toutes ces personnes qui vont euh, redistribuer évidemment ils ne virent personne, hein, c'est pas du tout news. il n'y a pas de licenciement euh, dans, dans tout ça, en revanche euh, ils redistribuent dans leurs différents studios on sait qu'il y a euh, Diablo 4 Diablo etc, mobile. on se dit que ça peut être une bonne chose pour les futurs développements de Blizzard et peut-être que ça peut leur permettre de se mettre dans une position un peu plus humble que ce qu'on euh, voit d'habitude, c'est-à-dire bah, de toute façon dès qu'on sort quelque chose, on va tout défoncer bah, là non, ils n'ont pas réussi à tout défoncer Blizzard de tout
1: une belle leçon d'humilité en somme
0: ce tour des news, Villainarchy. Et il reste que toi, Vladimir, c'est ça Absolument. J'ai deux actualités euh, ce mois-ci. D'abord, des nouvelles du, du
4: jeu de l'année, du vrai jeu de l'année céleste. Donc, euh, Matt Thorson vient de, de publier un, un nouveau mode, de, un nouveau mode de jeu qui s'appelle variante euh, qui est destiné à toutes les personnes qui ont déjà terminé les faces C. Euh, donc si vous ne saviez pas qu'il y avait des facets, je vous, je vous en conjure, retournez vous flageller de bonheur euh, dans Céleste. Euh, donc ce, ce nouveau mode de jeu permet à n'importe quel moment euh, de, de euh, modifier des, des paramètres, par exemple d'accélérer euh, le jeu si vous le trouvez un peu trop lent, par exemple, ou euh, d'inverser les, les touches, ou alors de pouvoir donner une courbe au super saut et surtout euh, de pouvoir rendre votre personnage invisible donc là vous jouez vraiment à l'aveugle et là je pense qu'on est euh, Céleste nous accompagne vers, vraiment vers l'étape ultime du, du, du développement de l'être humain c'est-à-dire mieux que le yoga et le LSD une espèce de fusion euh, cosmique voilà où on atteint un, un, on devient un être de pure conscience c'est est... ce que tu as vécu euh, bah, c'est ce vers quoi Céleste nous mène de toute façon c'est qu'on n'est plus on n'est plus des humains on n'est plus qu'une lumière on est voilà on est une chose on euh,
1: est un être céleste
4: c est, c est exactement voilà oh.
0: exactement il ne faut pas le dire trop fort parce que si Bénie, elle va, risque de quitter le plateau dans la seconde
1: <rire> je
3: sais, je pour
0: sais,
3: aller dans jouer c'est ce un, un mode de jeu ouais. Ouais. Oui, une, mais je n'ai pas jouer.
1: terminé toutes les facettes
4: tu n'as pas toutes les fraises et ma deuxième euh, ma deuxième actualité ah, euh... je sais ce que c'est euh, J'espère je bien que, tu <rire> sais, que tout le monde se doute que c'est la fondation du, du, du syndicat. Non, c'est pas ça. Que ah que ah ouais.
1: voilà oh, François est déçu. Attends. Je pensais que
4: tu allais parler de cette année parabole qui non, 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 ça va. De Games Workers Unite euh, UK euh, au Royaume-Uni, donc à l'initiative de. Pour lever Simon. Pour comme tout De Beck. Et vous n'allez pas me mettre la Je musique. Euh, le... Vous n'allez pas me mettre l'hymne de l'Union soviétique derrière, s'il vous plaît. Ouais. Euh, be... Pas cette fois. À l'initiative de Beck Lavender, Declan Pitch et Carn euh, Blanco. Donc, euh, c'est un dérivé de. On en avait déjà parlé ici du Games Workers Unite, mais qui est plutôt une association pour promouvoir le syndicalisme. Et là, du coup, au, au Royaume-Uni, euh, ils ont réussi à fonder, donc, légalement un syndicat euh, qui est une euh, fédération semi-autonome de l'Independent Workers Union. L'IWGB euh, qui avait notamment par exemple ça avait fait grand bruit euh, l'année dernière c'est eux qui avaient euh, réussi à faire euh, à faire passer des, des contrats de, de chauffeurs uber à Londres en salariés et d'obliger uber à, à requalifier euh, certains conducteurs Ils en salariés voilà et donc euh, c'est donc euh, le game worker United UK fait partie de, de cette de cette confédération euh, et donc, c'est le deuxième syndicat de travailleurs euh, dans le jeu vidéo euh, après donc le
0: STJV euh, français. Euh, pour que, pour que les danses de Fortnite soient reconnues. Et, <rire> mais
2: avec tout ça, on n'aura jamais des jeux aussi bien que Red Dead Redemption 2. C'est ça, c'est un peu le risque. Bah, voilà. C'est un peu le risque, c'est vrai. <rire> ça, vraiment ça, Je vous. te
3: sens déçu, c'est <rire>
2: ah, Vraiment, c'est la perfidie même. Quoi.
0: Bon, on, on enchaîne parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas vraiment le temps Donc euh, on va pas vous parler de l'Epic Game Store Puisque Simon en a déjà parlé de toute façon euh, Avec ses ambitieuses euh, répartitions monétaires euh, Ce nouveau euh, store va favoriser les créateurs de jeux Et la baisse de prix, j'espère Et pas dire, la concurrence a du bon hein. euh, Bref, on va pas vous parler non plus de DayZ L'un des ancêtres de Daisy. Fortnite Je vois qu'on vous dites DayZ, DayZ, Daisy Bah je suis on n'a pas le temps de parler Qui après une early access de six longues années S'est enfin résolu à annoncer son lancement officiel on lui souhaite bon courage euh, ni de Fortnite 76, qui, est non content d'avoir déjà une armée. Fortnite de... Fortnite 76, je, ouais,
4: je crois que, que t'as une excuse ouais, sur ça. Pas
0: <rire> voilà, 76, qui, est non content d'avoir déjà une armée de vaudou contre lui, confond sac en cuir avec sac en plastique pour son édition collector. En même temps, on vous l'a déjà dit, précommander, c'est risqué. Ni de Tony Hawk, qui ressort dans un free-to-play hein, nommé Skate Jam sur smartphone et tablette, et ne vous demandera a priori pas cette fois de chevaucher votre iPad pour contrôler votre board. Enfin, on espère. Ni d'Atari, qui, après l'Atari Token, Continue de tout miser sur les crypto-monnaies en, en annonçant des versions blockchain des jeux Roller Coaster, euh, Tycoon et Good Squad, que l'époque de Pong nous semble loin. Ni Dal Low, l'antique créateur de la série Lesure Suit Larry, dont Simon va encore parler, décidément, <rire> qui a décidé de revendre tous les codes sources des jeux euh, Sierra euh, qu'il avait à disposition pour le bien-être de sa piscine. Et tant pis un peu pour la communauté. Hein. On lui souhaite bonne baignade, mais gare au coup de soleil. Ni enfin, du docteur He Janku professeur euh, chinois euh, euh, qui s'est vanté d'avoir fait naître les premiers bébés humains génétiquement modifiés et ce en contradiction profonde avec l'ensemble de l'éthique mondiale sur ce sujet. Ne regardez pas comme ça, ça n'a aucun rapport avec nous, mais en fait, si, beaucoup, euh, tout en fait. Et depuis, d'ailleurs, il a arrêté ses recherches, merci à lui et à la prochaine. Mais il a disparu surtout, non Non, pas du tout. Ah il a fait une, une une conférence comme quoi il a dit qu'il allait faire une pause, manifestement avec le tolé, qu'il avait été enlevé. On va terminer ce tour des news avec notre nouveau rendez-vous mensuel consacré... Adapté. A l'actualité du rétro gaming, du classique gaming et du néo-rétro gaming, cette rubrique nous est présentée par Sébastien et comme vous le savez peut-être déjà, elle s'appelle le flashmo5.com.
7: Bonjour et bienvenue sur le flashmo5.com, votre nouveau rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Cette année, en fait, les 20 ans de Half-Life, le jeu de Valve jouit d'une communauté de fans incroyablement passionnés. Les plus fous sont sans doute les membres de Crowbar Collective qui essaient de porter le FPS sur le moteur de son successeur, Source. Ce jeu s'appelle Black Mesa et il a même été le tout premier validé sur la plateforme Greenlight en 2012. Or, il manquait encore la dernière partie de l'aventure. Celle-ci a été améliorée au point d'en faire un nouveau chapitre d'environ 6 heures qui devrait sortir théoriquement au second semestre 2019 sur PC. Au printemps 2016, le légendaire compositeur Chris Hulsbeck lançait une campagne Kickstarter pour financer une version orchestrale de la bande originale du jeu Turrican 2. Son succès l'avait alors incité à faire de même un an plus tard, cette fois avec des thèmes issus de la trilogie, mais aussi avec un album en bonus. Cet album, baptisé Turrican Rise of the Machine, contient 17 compositions inédites pour l'Amiga, ce qui en fait la bande originale d'un quatrième volet tel qu'il pourrait exister, et que les fans pourront retrouver sur Bandcamp. On enchaîne avec le studio polonais Forever Entertainment, qui a annoncé un partenariat avec Sega pour créer les remakes des deux premiers Panzer Dragoon, sortis sur Saturn en 1995 et 1996. Les deux jeux feront bien entendu l'objet d'une refonte graphique, mais aussi de plusieurs modifications afin de les rendre plus attractifs pour les joueurs d'aujourd'hui. Le premier devrait arriver avant la fin 2019, ce qui implique qu'il ne s'agirait pas d'une compilation. De plus, nous ne savons pas encore pour quelle plateforme il est prévu. Pour les fans, rappelons que le remake du RPG Panzer Dragon Saga serait bien plus complexe. Il nécessiterait malheureusement une rétro-ingénierie totale puisque son code source a été perdu. Rappelons enfin que Panzer Dragon Horta est rétro compatible avec la Xbox One depuis avril dernier. Parlons maintenant Homebrew sur Mega Drive. Le studio japonais Nendo, derrière lequel se cache un certain Rael, ça ne s'invente pas a mis à disposition gratuitement le shoot em up Omega Blast pour les 30 ans de la console. Il s'agit d'un court shoot'em up de type caravane, donc limité à 2 minutes et centré sur le scoring. 2 minutes ça peut sembler court, mais c'était justement le but de ces jeux caravane qui étaient des versions réalisées spécialement pour des compétitions japonaises dans les années 90. Alors que nous vous parlions le mois dernier de l'arrivée de l'histoire du Point and Click chez Pixel Love, cette fois-ci c'est un livre de Florent gorge qu'on peut précommander. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du tant attendu quatrième tome de l'histoire de Nintendo. Consacré cette fois-ci à la Game Boy. Les éditions Omec et Books le publieront le 7 mars, soit 6 semaines avant les 30 ans de la Game Boy. Ce quatrième tome de 228 pages revient bien entendu sur la genèse de la portable de Nintendo et aborde également ses trois révisions, la Pocket, la Light et la Color. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Ce mois-ci, on parle de deux événements, tout d'abord la Global Game Jam Paris organisée par Izart et Amplitude Studio du 25 au 27 janvier 2019. Si les lieux ne sont pas accessibles au public, les jammers auront 48 heures pour créer un jeu sur un thème révélé le premier jour et les publieront ensuite sur internet. Espérons qu'il y aura plein de jeux en pixel art Second rendez-vous du 15 janvier au 2 mars à la médiathèque de Vez à Lyon se tiendra une exposition rétro gaming dont l'entrée sera libre. Ce sera une balade dans l'histoire vidéoludique des années 80 à 2000 avec notamment des jeux rares à découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci pour ce flash Seb, comme vous l'avez entendu, euh, et on vous l'a déjà dit, vous pouvez retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com. On va enchaîner avec nos chroniques euh, et on va commencer par, euh, par toi Ariane parce que tu me regardes tendrement et du coup je me dis que c'est ça que tu veux, c'est commencer on va enchaîner avec un jeu aussi tendre euh, qui, fait, euh, qui fait beaucoup parler de lui et qui nous excite assez pas mal autour de la table et euh, c'est un jeu espagnol je crois qui s'appelle Gris
6: Gris, qui se prononce ainsi parce que c'est un jeu espagnol, est sorti le 13 décembre et donc c'est un jeu du studio Nomada, publié par Devolver. D'histoire, c'est trois amis qui se sont retrouvés pour créer ce studio parce qu'ils voulaient associer l'art et le jeu vidéo. Donc Gris est leur premier jeu, c'est pour mettre en avant le style d'un artiste pour interagir dans un monde merveilleux. Donc l'artiste en question dans ce jeu s'appelle Conrad Rosette, je vais juste parler très rapidement de lui parce qu'il a, il a beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui en fait, a diffusé ses illustrations sur internet et qui a réussi à se faire connaître, qui a ensuite travaillé pour Zara et ensuite a fait des expos dans le monde. Et maintenant il est professeur d'illustration à l'école du design à Barcelone. Donc Gris est une jeune fille perdue dans son monde qui un jour perd sa voix. Donc, je pense que c'est un symbole pour la perte. Euh, quelle quel qu qu'elle soit en chacun de nous, c'est le symbole très fort que, que dégage le jeu. Et donc dans ce jeu, la douleur prend la forme d'oiseau noir et d'une forme changeante, goudronneuse qui poursuit la jeune fille de plus en plus intensément. Donc on démarre le jeu avec Gris qui chante. C'est une toute petite femme qui est assise dans la main d'une énorme statue qui représente une femme, qui est un peu en ruine, un peu fêlée, et, euh... et elle perd sa voix. Donc arrachée à son féminin, elle, est... elle tombe en fait de cette statue, et elle se retrouve affaiblie et seule dans un monde merveilleux, avec une robe qui ressemble à une très belle cape. Et donc en fait cette robe ce sera la clé de ses capacités et, euh, et au fur et à mesure du jeu elle prendra plusieurs aspects pour l'aider à se mouvoir dans le monde donc ce sera un parachute ou un delta plane euh, ou un enclume par exemple donc plus le jeu avance plus Gris devient forte et euh, on voit qu'elle essaie d'échapper en fait, à sa peur qui la poursuit euh, sous forme de cet objet noir donc en fait c'est un, un jeu sans danger sans mort, sans piège c'est vraiment agréable c'est un peu comme euh, Far Launcelle ce qu'on avait présenté ensemble ah Simon oui, tout à fait ouais. Euh, c'est très fluide et aérien. Euh, c'est un vrai plaisir de se promener. J'ai rarement vu un jeu aussi agréable et poétique. Mais ce n'est pas un jeu lent et ennuyeux. Donc, ça, c'est bien. Euh, au contraire, c'est très vif et très rapide. Le... Les mouvements sont vraiment euh, très. Il y a beaucoup d'énergie. Elles elle bougent très rapidement. On ne s'endort pas du tout. Donc, c'est très bien. Par contre, c'est un jeu extrêmement triste. Ça, c'est vraiment dès le début. Euh, J'ai eu un nœud dans la gorge euh, qui se resserrait, qui se resserrait à la fin du jeu. Euh... Bah, j'ai lâché des larmes parce que c'était trop plein d'émotions il n'y a, y a, y a aucune parole, il n'y a aucun mot dans le jeu mais je crois que c'est le mélange de la musique et de l'artiste euh, de...
2: qui est sublime, on hein. l'entend en plus ça parle de quelque chose il y a un message, oui. si tu dis que c'est triste c'est que oui. sans, sans parler, sans, euh, ça arrive à exprimer des choses euh...
6: alors dans, dans l'introduction c'est la voix mais on sent vraiment que c'est autre chose qui est liée au féminin, qui est liée à c'est jamais expliqué, mais chacun peut du coup y mettre sa propre, y sa propre perte. voilà. Donc c'est vraiment sans doute un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. C'était incroyable.
0: Ah, au niveau de la DA, c'est bon, évidemment, mais ouais. tout le monde en parle, mais c'est un, truc... un truc de fou quand même. Hein. Ouais, ouais,
6: ouais. Donc chaque tableau représente une couleur et un thème spécifique. Donc il y a des forêts, des caves aquatiques, des cieux célestes. Euh, il faut récupérer sur le chemin en fait des, euh, des orbes lumineux et musicaux qui vont compléter une constellation qui conduit Gris à, à quelque part, donc moi j'ai pensé que c'était une espèce de paradis, mais je pense que chacun est, est, est ouvert à sa propre interprétation de, de, ce, qui, de ce, qui, ce qui leur plaît. Et donc sur le chemin, on croisera brièvement quelques petits amis. Mais c'est juste des petites créatures qui donnent des indices, qui nous aident à passer des puzzles, et ensuite elles s'en vont. Donc c'est aussi un peu triste, parce qu'en fait, les personnes qu'elles croisent, c'est juste vraiment... Un... Le moment, le moment T, et puis après, ça, la vie reprend son cours et elle revient seule. Donc le passage entre chaque tableau est somptueux, c'est une tâche d'aquarelle qui bat sur le papier, qui se mélange avec d'autres couleurs et qui nous révèle le prochain chapitre. Donc en fait, je pense que la, le, le, code, le code artistique, ça a été un jeu ancré à l'aquarelle, avec des touches de crayon qu'ils ont laissées dans le jeu et des textures papier-canson. Donc C'est un vrai régal pour les yeux, euh, c'est vraiment sublime. La musique est composée par Berliniste, euh, c'est un mélange de Hans Zimmer de Interstellar et de Ludovico Einaudi
0: ouais c'est très très bien décrit
6: euh, et je vois que tu fronces mais ça rend vraiment très bien c'est du piano avec euh, je sais pas un fond de Jean-Sébastien Bach c'est magnifique
0: ouais. Je, je comprends pourquoi il fronce ses sourcils, c'est parce qu'on est, on est quand même un tout petit peu à la limite. C'est Hans
2: steamer qui te fait froncer les sourcils, non Interstellar, attends, attends, ouais, tout, ça. Tout, tout ça là. Mmh. Un, oui, ah non, enfin non, non, non
0: enfin, bref, on va pas lancer un débat. <rire> tout euh... la pas, euh, en tout cas, c'est pas hyper original, mais c'est quand même très joli et ça remplit vraiment le taf. quoi.
6: Voilà, exactement.
0: Attends, Interstellar, euh, Interstellar, quoi.
6: Ouais, okay. non, mais voilà. Ah donc, est non, mais un un laisse
4: tomber. Euh... À le débat.
0: <rire> ah
6: c'est euh... pas possible. Donc le jeu dure environ 5-6 heures, donc moi ça m'a pris ce temps-là, parce que je me suis arrêtée pour admirer les fonds, et c'est vrai que c'est un jeu où il faut beaucoup sauter, et moi je sais pas sauter, J'ai jamais été bonne à Super Mario, donc je me suis surprise à plein de fois pour faire des sauts, parce qu'il y a quand même des, des synchronicités à respecter, C'est pas toujours facile pour moi. Mais sinon, on peut, il peut être terminé en moins de 3 heures. Il est disponible sur Nintendo Switch, Steam, PC, Mac, et coûte seulement 16,99€.
0: C'est marrant quand tu, quand tu cites Mario, parce que justement... Euh... Bizarrement, j'y pensais aussi, euh, tout à l'heure, on était euh, dans le flash euh, MO5.com. Euh, C'est vraiment des jeux jonction pour moi. Euh, j'ai beaucoup pensé à Ori quand j'ai joué euh, à ça. Pas du tout parce qu'ils se ressemblent, mais... mais... Pour le plaisir d'avoir vécu les deux époques en fait pour le plaisir d'avoir et vécu ce que c'était qu'un platformer 2D à sa naissance et pour le plaisir de se dire c'est quoi un platformer à l'aube de 2020 en fait c'est euh, bah ça c'est gris en fait c'est du pur bonheur c'est euh, savoir transcender un petit peu le, le gameplay et puis le mélanger avec euh, d'une de, de, technique d'aujourd'hui et des émotions euh, vraiment contemporaines c'est un petit bijou hein, je, je, il faut ah, absolument oui. il faut absolument y jouer euh, Est-ce qu'au est niveau du gameplay, toi, tu, tu trouves que c'était suffisamment condensé, euh, suffisamment euh, jouable Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui pensent que c'est trop parti, par exemple Parce que ça ressemble, tu sais, comme tous les jeux qui sont trop beaux, on, on, on a une défiance euh, un peu réflexe qui se dit, ouais, bon, ils ont tout mis dans la DA et puis en fait, le, le, ça, jeu va, le jeu va être chiant, quoi. Peut-être que ça vois manque de challenge ou de... Euh...
6: Alors non, parce que c'est un jeu, en fait, où il y a des, des puzzles, donc il faut réfléchir à comment chercher une orbe pour, euh, un orbe pour, euh, pour débloquer un passage. Alors, il paraît qu'il y a des passages secrets pour débloquer d'autres capacités sur, euh, pour la robe. Je ne les ai pas trouvés, Mais c'est vrai qu'il y a, comme dans Super Mario, des tunnels, des ponts à casser pour ouvrir une nouvelle grotte où il y a des choses cachées avec des... Des, des petits challenges, donc euh, moi je me suis pas du tout ennuyée. Il y a beaucoup
0: de journées aussi hein, dans les influences. Hein, euh...
4: Finalement c'est pas tant un platformer que ça en fait par rapport à ce que tu viens de dire juste Non non c'est plus l'histoire, non ouais. quand je dis
0: platformer c'est parce qu'on le range et que oui. tu vois, tu vois on voit ça de ces 2D et puis il y a un personnage qui saute et, euh, et quelqu'un qui connaîtrait mal le jeu vidéo mm. pourrait presque s'apparenter il pourrait te lâcher un truc, ah oui c'est
2: un Mario évidemment que non. Moi euh... ce qui m'intéresse le plus c'est tes émotions en fait, enfin t'as démarré avec ça, on en parle plus là mais euh, je, je vois, enfin je ne vois pas comment euh, ce jeu a pu te procurer autant d'émotions, mais je pense qu'il faut le vivre, il faut l'avoir en main. Et en fait, euh, c'est incroyable de finir. Enfin, c'est rare qu'on se dise, à la fin d'un jeu, bah, je, me suis mis, euh, je me suis mis à, à pleurer. Quoi.
6: En fait, c'est l'introduction, commence avec une, une toute petite cinématique de cette jeune femme dans la main. La musique est très forte, elle est très jolie, et tout de suite, elle est très fragile, donc... En tout cas pour moi, ça m'a parlé, je me suis dit oh, la pauvre petite, la pauvre chose, et après elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe et là elle tombe par terre et c'est le début du jeu où elle, est... elle marche à peine, elle a du mal à soulever et en fait c'est toi qui va l'aider à, à prendre, à, garder, à gagner de la force.
2: Et ce qui est intéressant c'est qu'il il y a une, une évolution, oui. au, et jusqu'au bout, et à la fin il y a un, un genre de forte. consécration voilà, voilà. Et est... ouais, okay. non mais c'est moi c'est plus ça qui m'intéresse que le côté plateforme, où... je suis pas sûr que ce soit le, le genre de jeu qui va révolutionner quoi que ce soit au niveau plateforme, en revanche euh, exprimer des choses sans rien dire enfin on en a parlé souvent hein, dans ce podcast mais euh, faire transparaître un peu des émotions euh, à partir de choses euh, bah, Abstract, on l'a dit quoi. abstraites ouais. mais artis etc ça c'est ça je trouve ça vraiment intéressant
6: et puis il y a des petits rappels dans le jeu il y a souvent par exemple des énormes temples avec des statues de femmes cassées fêlées donc on sent quand même qu'il y a une, une part de, de féminité très forte qui est remise en question et, euh, et ce jeu, oui, c'est vraiment centré autour du
1: féminin, je trouve.
0: Et, plus, et la fin, ouais.
6: et... Ah oui, moi, c'était très, très fort.
0: Béné, tu voulais dire un truc
1: Oui, tu disais euh, au début que ça euh, avait été fait pour mettre en valeur le travail d'un artiste. Et du coup, concrètement, au niveau de, de la création du jeu, en gros, il a, il a donné plein de décors, plein d'intentions euh, artistiques pour le jeu. Et euh, l'histoire et le gameplay se sont construits vraiment autour de ça. C'est comme ça que, peut-être que tu ne tu sais pas, Alors, je te pose une question. J'ai mais... essayé de
6: les, les contacter, mais je n'ai pas pu leur parler malheureusement. J'ai regardé le travail de, de Conrad Rosset, et en fait, c'est lui qui a, euh, qui a une, une patte artistique très forte. Donc quand tu vois ses autres, ces autres dessins, on, on voit le, le visage, les cheveux. Donc je pense que c'est autour de, cette, de ce qu'a inspiré en fait, son art ils se sont dit ah on veut vraiment pouvoir euh, faire bouger une jeune femme euh, comme tu les dessines dans un monde merveilleux donc... et je pense que c'est peut-être oui. là qu'ils ont commencé okay. à
1: tisser il avait une imagerie tellement forte euh, en très, fait, très que forte, ça pouvait ouais. inspirer une véritable expérience interactive
0: en tout cas euh, sacré jeu euh, de Nomada Studio un sacré premier jeu euh, oui, premier euh, édité jeu. par Devolver euh, direct hein, c'est toujours bien un dernier truc pour conclure euh, moi je suis très étonné je me demande si depuis euh, le Castlevania euh, Lord of Shadow euh, qui, qui avait fait parler de lui à l'époque on était en 2012 ou 2013 je me souviens plus euh, s'il se passe pas quelque chose en Espagne hein, autour du jeu vidéo parce que euh, ne serait-ce qu'ici on, on cite de plus en plus de jeux euh, de jeux qui viennent du territoire euh, ibérique que ça soit God Will Be Watching que ça soit les jeux de euh, que c est, c est c est, c est, ça a été Deconstruct... de... God Will Be Watching que c'est oui, pardon, oui pardon oui. Enfin, je parlais de, en fait je voulais dire d'autres titres de Déconstructime de, de dont on a parlé ici euh, euh, Deadlight de de, à... de, Deadlight de, de, aussi Monkeys. qui était sorti qui était très bien Rime, Monkeys, qui a été critiqué right. mais qui a fait parler de lui Don't euh, Feed the, don't the, the Monkey, monkey. Uh, Do Not Feed the Monkeys il uh, y a uh, The Red String Club uh, aussi mais c'est aussi des constructeurs. il y a quand même pas mal de choses uh, qui, qui pointent le bout de leur nez moi il y, y a un jeu qui s'appelle Paradise Lost uh, bon c'est du pixel art et tout ça mais vraiment super bien léché que, que, que je surveille depuis, depuis deux ans uh, il se passe des bonnes choses dans l'Indé espagnol et c'était uh, à souligner uh... c'est surligné là, je crois c'est quoi c'est surligné c'est surligné, ouais. stabilité. C'est stabilité. Pas stable. Euh, on va enchaîner, euh, bah justement, on va enchaîner avec moi. Euh, je vais vous faire une review euh, toute rapide sur un jeu qui s'appelle Conduct Together. Alors Conduct Together, qu'est-ce que c'est euh, C'est un petit jeu qui est développé par un développeur euh, danois euh, de Copenhague qui s'appelle Northplay et qui a été publié en décembre 2018 sur la Nintendo Switch. Pour tout avouer, c'est le quatrième opus d'une série, moi je l'ai découvert, qui a démarré en 2016 avec un jeu qui s'appelait Conduct 10 et ensuite ça a été Conduct Deluxe puis Conduct AR. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est un simulateur d'aiguillage de train et moi, quand je l'ai vu, euh, bah, il avait tout pour me plaire. Hein. Donc, euh, Je ne sais pas si je suis clair quand je dis aiguillage de train, mais en gros, vous, vous avez une map avec, euh, avec des, petits, des petits chouchous, des petits chemins de fer euh, animés, et vous devez contrôler <rire> des, des aiguillages, tout simplement pour éviter que les trains se rendent dedans. Et euh, moi, eh ben, moi je n'ai pas de blocage de, 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 de déviance et de passion euh, pour les, les petits chemins de fer. Ouais. Non, non, c'est vrai. Je, 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 je l'avouerai sinon. Mais euh, je dois avouer que quand j'ai vu, vu le trailer, en fait, euh, euh, j'ai vu mon argent partir directement dans, dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je joue à ce truc. Euh, c'est certainement l'aspect coloré et l'aspect euh, simple qui m'a attiré quand on, a, quand on a mal à la tête, comme j'avais les, les mois derniers, euh, et qu'il fait gris. Euh, ça, ça fait du bien en fait ce, ce genre de jeu et moi c'est ce qui m'a branché d'accord mais on fait quoi dans ce jeu Mais bah, je te l'ai dit en fait on... <rire> d'accord t'as déjà tout dit excuse, <rire> moi. excuse
2: moi de spoiler ta chronique
0: j'ai presque tout dit après j'ai pas dit toutes les modalités mais c'est un jeu où, tu, où tu, tu ne contrôles que des des, des, des aiguillages les trains arrivent de façon euh, aléatoire c'est de pas casser toute la table pendant que je te parle s'il te plaît <rire> et en fait tu dois, euh, les trains arrivent à une gare ils chargent des gens par exemple rouges, et tu te dois de faire arriver les, 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 les passagers à la gare rouge, rouge. et donc il y a différents codes couleurs il y a différents trains et il faut éviter que tout ce bon monde euh, se rentre dedans parce qu'évidemment euh, ce n'est pas juste de regarder des petits, des, petits, des petits trains, euh, faire, faire leur. Euh, J'ai fait dire leur besoin, <rire> leur chemin, euh, c'est qu'il faut éviter euh, toutes les collisions, et les collisions peuvent être nombreux car euh, bon, il y a, y, a, euh, ouais, euh, y a un didacticiel qui est directement intégré avant même qu'on voit la page de présentation du jeu, euh, et une petite musique euh, jazzy euh, qui en, en, en sort, qui semble tout droit sorti d'un film Pixar. Donc là aussi, hein, on est dans le doudou concept, il euh, n'y a, a pas de souci, ça va avec, euh, avec l'hiver le, le, euh, ambiant. Et c'est quand même un concept un peu bizarre parce que c'est au train de s'arrêter et pas au bus ou pas à la voiture. Hein. C'est-à-dire que si tu as un passage à niveau, c'est la, la voiture qui passe et c'est toi qui devais faire arrêter le train. Et non pas le contraire, comme c'est le cas dans la réalité. Donc le jeu et euh, eh bien c'est ça euh, c'est tout simplement ça c'est entre un Snake si vous voulez et un Airline Conqueror ou un Flight Control je sais pas si vous vous rappelez de ce, de ce genre de jeu moi j'étais dingue de ça où euh, en fait tu dois contrôler plein d'avions qui doivent atterrir sur le même aéroport et il y en a au bout d'un moment il y en a un mais tu vois au bout d'un moment il y en a 60 il faut éviter les collisions et je ne sais tu me regardes avec un regard bizarre mais moi j'adore ça me rend dingue et mais ça je... me non, ça me pas. fait du bien de, de jouer à ce genre je de pense jeu ça à me... mini métro je ça pense... me canalise et eh ben exactement c'est un petit a pas peu de le problème dans mini métro non mais il y a une logique il a, il a raison parce que parce que ce jeu euh... c'est peut-être là son... l'un de ses problèmes principaux c'est en fait il est pas très original en fait il y a beaucoup de jeux qui reposent sur ce genre de de gameplay voire même exactement les, les mêmes sur différentes plateformes ça fait un peu des années que ça existe mini métro en est un exemple même si mini métro il n'y a pas de il n'y a pas de collision là c'est plutôt l'aspect euh, complètement choubi qui m'a
2: qui m'a qui m'a branché
0: <rire> mais, <rire> mais regarde pas comme ça
3: ouais, je, te regarde. je
2: te regarde pas tu as, tu as eu, tu as joué au zelda euh, train ah bah j'avais adoré mais voilà parce que ah, là dit, ça ouais. me fait vraiment penser à Spirit Trax Spirit Tracks, merci mais c'est exactement ça c'est tu te mets <rire> sur un rail et puis tu pars à l'aventure enfin sur le rail non non mais là, <rire> là, là c'est est à dire est... l'aventure à est... peu près sur le rail quoi tu
0: on est très loin, hein, c'est ces, ces, ces Spirit Tracks euh, amputé de, de 80% du jeu, hein. et puis dans Spirit Tracks, tu contrôlais pas plein de trains pour éviter des collisions, tu contrôlais je crois des chemins, tu avais un petit peu des trucs d'aiguillage pour, pour contrôler ton chemin. Mais là en fait, euh, ce, qui, ce qui est rigolo en fait, c'est que j'ai acheté ce jeu dans, dans, dans l'optique de ne pas me prendre la tête, et vraiment parce que j'avais juste absolument aucune, euh, plus aucun potentiel cognitif euh, à mettre euh, dans un jeu vidéo, j'étais au bord du, du burn-out oh, de ça. la violence, et donc euh, tout cet aspect euh, festif, euh, coloré, tout ça, ça... Euh, ça m'a vachement attiré, et puis une fois que j'ai lancé une, deux, trois parties, que j'ai commencé à gagner mes petites coupes, euh, mes trucs comme ça, en me disant mais ce jeu est trop choubi, c'est génial. En fait, il y a eu un train, puis un deuxième train, puis un troisième train, et en fait c'est une horreur. C'est-à-dire que c'est le jeu le ultra compliqué, où il arrive que des accidents <rire> toutes les deux secondes, et les, les, les développeurs te laissent ces messages genre, oui, oui, on sait, notre jeu est difficile, mais allez-y, persévérer, c'est de votre faute, etc. Et euh, bah bref, c'est hyper fun, c'est hyper bien fait, ça débarque pas sur Switch par hasard, les réglages sont aux petits oignons, euh, la, le, le développement du jeu en lui-même et sa complexité est aussi hyper bien réglé, c'est-à-dire que ça démarre tout gentil et ça ne fait que s'enrichir euh, de petites choses euh, et de, de, de petits ajouts dans le gameplay de petites complexités supplémentaires etc. Euh, notre cœur de, de, de conducteur de train est aussi flatté parce qu'on n'arrête pas de gagner des anciennes locomotives ou des trains particuliers Donc par exemple le métro de Londres, par exemple le TGV des années 80 ou des choses qui vont parler qu'à des qu gens qui seront passionnés de, de vieilles locaux ce qui n'est pas mon cas, je tiens à, à leur redire et ça ne m'a pas empêché de, de succomber euh, totalement euh, à ce petit jeu euh, donc qui s'appelle Conduct Together et qui s'appelle pas Conduct Together pour rien, qui s'appelle Conduct Together parce que les, 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 les previews versions, j'allais dire, les, les, les versions précédentes du jeu euh, étaient euh, euh, un petit peu plus simplifiées dans leur contenu ou dans leur approche de gameplay euh, ou complètement différentes comme ce conduite AR qui comme ce nom l'indique est exactement le, enfin à peu de choses près le même jeu mais en réalité augmentée donc vous pouvez tourner autour des, des maps avec les gares et les trains comme un petit train euh, bah, que vous, vous posséderiez hein, une petite train en maquette et jouer toujours au même jeu appuyer sur euh, les bons boutons ou les bons aiguillages pour éviter que les trains, euh, les trains se, se touchent les, les décors sont super bien aussi, il euh, n'y a pas que des, des décors qui sont toujours les mêmes des fois on part au Far West, des fois il y a des, des, des portes spatio-temporelles euh, qui, qui sont bien, euh, bien délirantes et qui apportent de la, de la variété et euh, encore une dernière fois, ce, ce jeu s'appelle Together parce qu'on peut jouer à plusieurs donc quand vous êtes vraiment euh, en embrouille et ça arrive assez vite euh, sur plein de, de, de choses parce qu'il faut en fait, il faut bien se rendre compte imaginer un Snake mais où vous contrôlerez 4 ou 5 Snakes à la fois donc, c est, c est, on, a, on a vite besoin de quelqu'un pour s'occuper euh, euh, d'une petite euh, Joy-Con et se dire, OK, moi, je vais gérer tel train et toi, tu vas gérer tel train. T'as essayé en... à plusieurs J'ai essayé à plusieurs, mais c'était très bien. C'était très bien, on s'engueule, on se marre, euh, ça, ça fonctionne tout de suite. Comme je vous ai dit, le jeu est hyper bien réglé. Et donc, euh, bah, donc je ne peux que vous en joindre, puisque c'est le mot du soir, euh, à l'essayer et surtout à y jouer.
6: J'ai deux questions pour toi sur le gameplay. Je... Question numéro une, je, je vois qu'il y a de, de l'argent... Est-ce qu'on peut acheter des améliorations Par exemple, téléportation du train à la gare instantanément ou euh, conducteur autonome
3: ou...
0: Alors, je n'ai pas, pas terminé le jeu. Donc, au niveau RPG, euh, je pourrais pas euh, répondre à 200% à ta question. Ceci étant, je n'ai vu aucune amélioration directe due euh, à l'argent. En fait, l'argent sert à acheter des nouvelles maps, simplement, et donc des nouvelles courses, des nouvelles missions euh, pour les conducteurs. Et pour les meilleurs d'entre eux, en fait, on, on achète des nouveaux trains. Et donc euh, on joue pas toujours avec le même train mais c'est quasiment que cosmétique hein. il n'y a pas de vrai argent ah non il n'y a pas de vrai argent contrairement à Atari et au bitcoin d'Atari dont on parlait tout à l'heure
6: question numéro 2 est-ce que as des missions dans, dans les passagers par exemple ah amenez moi au point B il faut chercher ma petite fille au point C et non a... il ou...
0: n'y a pas de mission à la Red Dead Redemption 2 euh, <rire> tu bien de souligner euh, les, les, les passagers qu'on transporte sont, sont des groupes très taiseux et très bien élevés ils n'ont qu'une couleur et ils vont toujours à la couleur qu'on doit leur ramener. Ça a l'air vraiment très bête parce qu'on peut arrêter les trains aussi. On ne on on contrôle pas que les aiguillages. Euh, et des fois, on a 3-4 trains, on peut laisser les trains en voie et tout, ça a l'air idiot, mais ça marche très bien. Bénédicte
1: Est-ce qu'il existe ou il est prévu un mode pour créer tes propres niveaux Parce qu'en fait, c'est trop le genre de jeu où je me verrais bien créer un niveau, tu sais, mettre tes petites gares, inventer des, des croisements hyper périlleux pour les joueurs. Tu peux pas... Euh à ce jour, créer ton propre niveau de Conduct Together
0: Eh bien, pas que je sache.
1: Mais voilà, je, je suggère, euh... je lance comme ça cette, cette invitation, parce que Moi, je trouve que c'est un jeu qui s'y prêterait très vachement. À le voir comme ça ce
0: que je trouve étonnant c'est que comme je vous dis c'est quand même un jeu qui arrive en fin de vie enfin euh, en fin de vie ça fait déjà deux ans qu'il existe et ouais, qu'il est connu bien. sur plein de supports différents bah
4: super bonjour l'actualité la mais,
0: mais qui arrive sur Switch et en fait qui se, qui se fait découvrir encore une fois via cette plateforme il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas dont, dont moi et du coup les, 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 certains jeux peuvent avoir vraiment une seconde jeunesse, d'autant plus que ça s'apparente hyper bien euh, autant à l'écran tactile que à la jouabilité Joy-Con que à la jouabilité multi etc c'est du, du, du tout bonheur je vous dis le seul point noir pour moi c'est le fait d'avoir découvert ap après qu'il y avait plein de jeux qui étaient du même genre, Alors, pas de plein de jeux sur Switch mais il y avait plein de jeux qui reposaient sur ce gameplay euh, voilà, qui est un gameplay simple et efficace donc je vous redis le titre c'est Conduct Together parce que nous allons enchaîner avec une rubrique que nos auditeurs les la, plus férus la attendent avec impatience hein, et tant pis pour les autres dont je fais partie <rire> oh. c'est la rubrique de Bénédicte, Bénédicte, ce mois tout le monde a les, les oreilles tournées vers toi <rire> pas Vers trop, ta chronique pas trop, pression,
4: hein, pas trop de pression hein
0: Le mois dernier tu as fait grimper les audiences en flèche Et ce mois-ci on compte également sur toi Pour la même raison C'est maintenant et tu vas nous parler de
1: The
3: Missing Why try To step back in time to when our lives felt more simple
1: Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet et chroniquer The Missing, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Après tout, c'est l'hiver. Le feu ronfle dans nos cheminées. Les cartes bleues crépitent dans les grands magasins. Les ventres éclatent sous la pression conjuguée de la dinde de mamie et du torboyau de papy. <rire> Quelle meilleure période pour se réunir au coin du feu et écouter un petit conte traditionnel ou pas. C'est l'histoire de deux amies, toutes deux intelligentes, drôles et jolies. La rousse s'appelle Émilie, la blonde s'appelle Jackie. Aventureuse et dégourdie, elle s'aventure sur une île mystérieuse pour une funeste nuit. En effet, après un serment d'amitié éternelle, voici que disparaît une des demoiselles. Jackie, celle qui reste, l'amie dévouée, parcourt toute l'île pour la retrouver. En chemin, voit qu'elle rencontre un cerf. Non pas Rudolf, au rouge-nez, mais une créature humanoïde, au bien étrange phrasé. Cette rencontre coïncide avec un terrible éclair qui frappe la jeune Jackie et la réduit en poussière. L'inquiétant serre lui diagnostique grave brûlure et hémorragie critique. Mais la donzelle saute sur ses pieds et après moult craquement d'os brisés, redevient comme neuve sous nos yeux médusés. Telle prométhée aux foie chaque jour dévorée et chaque nuit reconstituée, Jackie peut désormais user de son corps gracile comme d'un jouet. Bras et jambes serviront de projectiles. Et même devenue femme tronc, notre héroïne reste habile. Elle s'enflamme sur commande pour tout brûler sur son passage et se craque la nuque pour inverser le paysage. La souffrance reste présente, mais notre dévouée Jackie est prête à tous les maux pour retrouver Émilie. Voilà. Donc, si vous ne vous êtes pas encore endormi, vous l'aurez compris, cette petite histoire servait tout de même de véritable introduction à ma chronique du jeu The Missing. Titre complet The Missing, J.J. Macfield and the Island of Memories. The Missing est un jeu développé par White Holes, édité par Arc System Works, sorti en octobre. Autant vous dire que je ne pouvais pas passer à côté, car ce jeu réunit graphisme très chouette et mutilation à gogo. Bref, tout,
4: tout
3: ce, ce que qu j'aime,
1: il manquait juste du fromage.
4: C'est un teaser en même temps.
1: J'ai vu ça. Comme je l'évoquais dans mon petit conte de Noël, The Missing, c'est l'histoire d'une jeune fille, Jackie, alias JJ, qui recherche son amie Emily disparue pendant la nuit alors qu'elle campait sur une île mystérieuse. À l'occasion d'une terrible tempête, elle découvre qu'elle possède le pouvoir de se mutiler et de se régénérer à l'envie talent qui sera bien pratique sur une île pleine de pièges très, très piquants et de monstres très, très méchants.
2: Elle s'automutile
1: Tout à fait. Alors, elle s'automutile et elle se fait mutiler. C'est un peu des deux.
2: Elle choisit. Euh, soit soit ça, dépend. ça dépend soit des envies, des plaisirs. <rire> en, fonction, en fonction des moments.
1: <rire> bah quand elle choisit pas, c'est... C'est que pas elle, elle qui a choisi. Voilà. Euh, Jackie progresse donc dans des paysages assez désolés, mais de toute beauté. En balançant ses bras à tout va, en se roulant dans les flammes pour aller cramer des obstacles tout en continuant à souffrir à chaque fois, et donc à hurler comme une possédée pendant une grande partie du jeu. Autant dire que n'importe qui d'autre aurait abandonné Emily depuis longtemps. Mais JJ est un fort caractère. Au fur et à mesure de son avancée, on peut consulter ses messages sur son téléphone portable, qui nous révèle qu'elle est une jeune fille brillante et très dévouée. Un peu trop même, diront certains. A noter qu'elle reçoit également sur ce même portable des messages de sa peluche disparue. Je n'ai à ce stade du jeu pas du tout compris pourquoi, mais ça ajoute une bonne petite dose de glauque à cette aventure qu'il est déjà pas mal. L'histoire principale peut se révéler un peu brouillon. Comme je le disais tout à l'heure, on rencontre notamment à intervalles réguliers une étrange créature mi-homme mi-serre qui s'exprime comme un résident de la Black Lodge de Twin Peaks. On ne comprend pas non plus toujours les messages que JJ reçoit sur son téléphone ou pourquoi les récompenses à ramasser pendant le jeu sont des donuts. Mais le gameplay reste, je trouve, une petite pépite d'ingéniosité et de sadisme. Ah oui, alors. Jackie doit constamment déterminer quels pièges éviter et dans lesquels se jeter pour obtenir la mutilation voulue. Je vous cite notamment deux de mes passages préférés. L'un où elle n'est plus qu'une petite tête qui sautille dans un tunnel étroit, et l'autre où elle se prend d'énormes coups de boulets de démolition, sans mailler sarus dessus, qui lui détruisent la nuque et inversent du coup l'écran de jeu. De punitive, la souffrance devient presque libératrice puisqu'elle permet aux joueurs de progresser avec ingéniosité dans un environnement très hostile et de résoudre des énigmes qui se succèdent dans des décors de toute beauté.
0: Quand tu dis ça inverse l'écran de jeu, ça inverse le sens de l'écran a... de jeu. Inverse, en fait. oui, ouais.
1: Ça inverse le sens de l'écran de jeu, tout à fait. Le haut devient le bas, et inversement. Je n'ai pas terminé le jeu, donc je ne saurais vous dire si JJ retrouve Emily, si l'homme serre est en fait une créature de Rusty Lake qui s'est perdue dans le mauvais jeu, si tout cela ne s'avère finalement être qu'un rêve, ou si cette horrible épreuve est orchestrée depuis le début par la peluche de Jackie. à vous de le découvrir, mais je suggérerais peut-être d'attendre pour cette orgie de mutilation la fin des fêtes. Car vous savez ce qu'on dit Pas de bras, pas de chocolat.
3: <rires> Bravo 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 Peace,
1: Peace. Même si j'aimerais bien terminer sur un mic drop après cette punchline d'enfer, je ne le ferai pas. D'abord parce que tu... François va me virer du podcast si je jette le matériel par terre. <rire> <C 'est possible. rire> Ensuite, parce que je vais quand même vous redonner les infos du jeu. Ah. C'est The Missing, JJ McFeed and the Island of Memories, qui est disponible partout sur Switch, sur PS4, sur Xbox One, sur PC, au prix de deux places de cinéma et demi.
0: Mmh. Pour toi je comprends pas pourquoi on parle pas plus de ce genre de jeu. Il faudrait qu'il y ait dix fois plus de podcasts comme la Pléiade pour pour,
1: pour
3: parler mais, jeu, mais de ça devrait être
0: partout. Le jeu, il est tellement excellent, il est tellement drôle, il est tellement novateur, il est tellement bien fait. Je je comprends pas. Moi cool. j'ai quand même une question.
3: Oui. Non mais drôle -être dans, pas drôle très dans le sens dans euh... dans le game non, play, non 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 tu as été très pas. très
2: clair comme d'habitude Benet côté auto est-ce que ça peut apporter comme plaisir ou pas est-ce que c'est vraiment développé ou est-ce que c'est juste un élément de gameplay assez anodin ou est-ce que vraiment à un moment donné tu vas ressentir toi-même du plaisir à t'auto-mutiler
1: Alors du plaisir, je sais pas c'est pas non plus un jeu où tu as envie de faire souffrir toujours l'héroïne gratuitement mais euh, le plaisir est dans l'ingéniosité en fait d'utiliser des parties de ton corps pour euh, résoudre des obstacles c'est voilà c'est un plaisir euh, presque enfantin alors que c'est horrible et qu'elle crie comme une malade mais voilà de dire ah bah là je dois atteindre un obstacle il est loin hop je m'arrache le bras et je le lance et là je dois passer par un endroit <rire> tout petit donc je m'arrache les membres et je et je rampe comme ça grâce à mon menton c'est vraiment le truc non
0: mais le truc c'est que euh, c'est peut-être ce qu'on comprend euh, pas forcément quand elle le dit c'est que évidemment c'est difficile de mettre ça sur une boîte ou de, de balancer ça à des RP et de, di de dire que c'est hyper fun mais quand on, quand on pense à Limbo c'est exactement ce, que, ce qui a marché euh, sur Limbo. C'était ce côté euh, attraction-répulsion qui ont fait que ça a créé une émotion et qui ont fait ce que Limbo était aujourd'hui.
1: Attraction-répulsion, c'est vrai que c'est pas mal. Parce que... Moi, j'ai rappel...
0: vachement pensé à Inside, mmh. en fait, en voyant uh, The Missing. Quoi. Tu vois, ça, ça, me, ça me rappelait le, le même genre d'empathie de, que, que je, que je, dépo... que je dans développais.
2: Dans Limbo, il n'y a pas de perversion. Parce que t'es juste m fragile. Je pense que François pensait plus à Inside que Limbo, en fait, pour dehors. Voilà, je pense, parce que là, on parle de perversion, quand même. C'est-à-dire que tu euh, vas alors, devenir pervers dans ton, non, dans ton le, relation avec les personnages Je trouve
1: que le jeu ne t'invite jamais à gratuitement mutiler ton personnage. Tu, es tellement, tu as tellement envie de résoudre les énigmes, mais tu es tellement excité par, euh, par l'idée de trouver la bonne combinaison de mutilation énigme que euh, c'est rare que tu te dises « Bon, je sais pas trop quoi faire, je m'arrache les deux jambes et on va bien voir ce qui se passe. »
2: Parce que as quand même parlé il y a pas très longtemps d'un jeu où tu te mangeais le, le visage c'est ça Oui enfin... mais là le but c'était vraiment tu... de se faire pas souffrir pas Non mais c'est pour savoir s'il y a un lien avec tout ça
1: Là justement ah, je trouve que c'est assez fort de... de faire reposer un jeu sur la mutilation sans que ce soit non plus la mutilation gratuite D'accord Ça a toujours un but Après c'est japonais quoi
2: Oh, ouais, non, non, je non, dis... je disais... non mais je dis pas ça cette remarque. Mais... Bon. Non, non mais, non. mais ben, wow. je vais te dire oh, parce on, que... on les Japonais. <rire> eh, eh, hein. ouais, ouais. eh, C'est le japonais Michel hein.
0: pa Parce que culturellement Ils sont quand même à un point Dans la mutilation euh, de... hein. Non pas dans la mutilation <rire> Mais à un point au niveau du tordu oui. Et au niveau du <rire> mélange de ces ah genres là Je m'adresse à, à, à... Non, mais... Ariane
1: pourquoi
0: Ariane qui est la caution asiatique de ce podcast va pouvoir m'aider
1: C'est la seule raison de ta présence J'adore El Razor
0: non mais d'accord mais c'est pas c'est horrible ce que tu dis vraiment. non non mais c'est pas mais non je trouve pas c'est 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 factuel je dis les pas que japonais
2: sont plus pervers que nous c'est n'importe quoi non je
0: ne dis pas que les japonais sont plus pervers que nous ce que ce que je dis c'est que dans la culture japonaise il <rire> y a déjà un certain nombre beaucoup beaucoup plus important euh, de d'œuvres hein, qui sont euh, portées sur des choses qui sont euh, soit tordues soit sadiques Bien ils n'ont pas non. du tout le même rapport à la violence que Yuko
6: par exemple <rire> un bon exemple voilà
0: boum exemple
2: je suis pas d'accord il y a des y a des trucs enfin non je suis absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire mais, mais c'est pas grave.
0: Non, mais tu, tu, tu comprends ce que oui, je veux dire, tout à fait. Euh, Ariane. Et je plus sois. Et elle plus sois, tu vois. Voilà.
6: Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Alors, ah, quand, oui. quand le, la, per la
1: personne se mutile, Comment elle se mutile Elle a un couteau et elle se coupe elle Ah non, elle, elle s'arrache vraiment les membres. D'accord. Euh, et après, des fois, dans, le... dans les niveaux, il y a des ennemis ou des éléments du décor qui vont te permettre de te blesser. Par exemple, quand tu as besoin d'enflammer des obstacles, en général, tu peux, aller te... tu peux décrocher une lanterne qui va enflammer un petit buisson. Et après, tu te roules dans le buisson enflammé, tu hurles et tu cours en hurlant vers l'obstacle pour le... Enflammé. Et la régénération, elle reprend son membre et elle le recolle ou ça repousse C'est vrai que je n'ai pas parlé de la régénération. En fait, dès que tu as besoin de te régénérer, tu appuies sur Y quand tu as fini ouais. en général le, le niveau et, et ça repousse. D'accord. Par contre, euh, c'est assez difficile en fait, mais on peut mourir dans le jeu euh, si on se démembre entièrement. Il faut qu'on garde au moins la tête.
2: <rire> voilà.
1: Si la tête est perdue, et bien. On recommence. Il a été
3: perdu. <rire> <rire> non, je ressens là-dessus. Euh,
0: je tiens à préciser qu'on a le droit d'être japonais et d'aimer les Pokémon et qu'il n'y a pas de démembrement dans les Pokémon, tu, tu, non, par exemple.
2: Hein, C'est soutiens... pas tout le monde. Mais... Hein. Assume tes dires.
0: Merci beaucoup, euh, Bénédicte. Ça donne vachement envie euh, démembrement ou pas démembrement. Euh, et on va enchaîner avec un petit débat. Ambiance en fumée, ambiance fond de bar, ambiance <rire> vidéo, <rire> cinéclub, tartiflette. C'est l'heure du débat. Et le débat aujourd'hui porte euh, la question euh, que tu avais envie de nous poser en cette fin d'année, Simon, de pauvre les guillemets, qui est, était-ce 2018 une bonne année pour le jeu vidéo Point d'interrogation. Pourquoi tu voulais nous poser cette question euh,
2: Parce que je me suis posé la question moi-même et bah, on a quand même vécu l'année ensemble. On s'est vus à peu près tous les mois et euh, en chaque fin d'année bah j'ai presque envie de dire 10 dernières années sur le forum de Silence on joue, on avait l'habitude François de faire un classement euh, qui, qui récompense a, qui a lu cette année aussi hein. qui a toujours eu cette toujours année toujours voter là, ouais. voilà c'est ça euh, dans lequel on essayait de mettre une sorte de top 10 et flop 10 aussi c'est-à-dire que les jeux qu a, qui nous ont déçus et bah cette année euh, en me faisant dans la tête parce que je suis pas encore allé sur le forum j'étais un peu sec je me, je me suis dit alors que je m'étais dit que 2018 allait être un, une année extraordinaire, en me faisant un petit bilan personnel, ben, c'est peut-être dû aussi au biais du podcast où on essaie de jouer à des jeux un peu différents, où je me suis aussi forcé à jouer à des jeux un peu mainstream, même si je pense être peut-être la personne la plus mainstream de, de ce podcast, dans, en tout cas dans ce que je joue. Mais j'ai eu euh, une sensation, il euh, y a là une semaine, quand je me suis posé la question, un peu en deçà, c'est-à-dire euh, une année où je m'attendais à plein de choses et je me souviens de 2017 qui était vraiment euh, monstrueuse avec la Switch, Zelda, etc. Et cette année, je pense que Red Dead a joué un peu sur mon moral euh, de ce que j'attendais parce qu'en en fait, tout s'est un peu écarté autour de Red Dead 2, j'imagine. Enfin, les, tous les, les, les gens qui espéraient euh, sortir des gros jeux ont peut-être attendu 2000, 2020, 2019. Mais euh, au final, non, je suis un peu... En demi-tente, disons. J'aimerais bien. J'adorerais avoir votre avis. Alors, je ne sais pas, Ariane
6: euh, J'ai adoré cette année. Je trouve génial. J'ai adoré euh, God of War. Euh, peut-être que si tu jouais à God of War, tu trouveras cette année magnifique. Euh, les petits jeux que j'ai présentés aussi, c'était vraiment un très bon cru. Euh, bien plus que l'année dernière. Après, euh, je sais peut-être mieux chercher les jeux maintenant euh, par habitude. Mais en tout cas, euh, quand je me rappelle mes, mes chroniques, vraiment quand je repense à Varangie ou Farlon sales ou... Euh ou pas grise, enfin, j'adore, cette année, était super. Et puis évidemment, il y avait la sortie de, de, de la dernière extension de World oui,
2: J'allais dire. <rire>
6: <Voilà>.
0: Tu ne <rire> me parles pas d'eau. J'ai
2: cru que tu allais oublier ce truc.
0: C'est pas, pas, oui, c'est une manière de nous faire avouer nos tops euh, et nos flops de l'année, c'est ça oh, C'est
2: une manière détournée, mais <rire> j'aimerais plutôt et avoir de vos... moi l'idée. J'aimerais <rire> plutôt avoir vos sentiments, chers amis. Bénier
1: euh... Bah, moi, je pense que je vais dire que c'était une bonne année pour moi, dans le sens où, même si j'ai commencé plutôt fin 2017, mais j'ai commencé à faire ce podcast. Et en fait, ça m'a poussé à adopter un point de vue plus, euh, on va littéraire. dire, euh, non, élargi <rire> sur la, le monde des jeux vidéo, parce que ça m'a poussé à m'intéresser à plein de, de jeux que j'aurais pas forcément eu la curiosité de découvrir sans ce podcast. Donc, euh, finalement, c'était une bonne année, peut-être pas de jeux vidéo, mais autour du jeu vidéo pour moi. Et après, j'ai quand même découvert de, de très bons jeux. Céleste, on est d'accord, c'était en 2018. Tout à fait. Voilà. Donc, Céleste, euh, vrai coup de cœur, et puis euh, voilà des, des coups de cœur un peu, de jeux un peu plus petits, comme The Missing, par exemple, dont je parle aujourd'hui. donc C'est vraiment, ça, je dirais, une bonne année 2018, parce que le point de vue est meilleur. Mais après, je comprends ce que veut dire euh, Simon, et je pense qu'on peut parler euh, brièvement de l'E3 2018, qui n'était pas un E3 tout en fanfare et en et en annonce excitante, et qui était un peu plat et mou, finalement. Donc qui était peut-être un symptôme de ce que tu disais.
0: Bon, c'était quand même une année un peu à prévoir. C'est-à-dire qu'avec l'année qu'on a eue l'année dernière, avec euh, l'énorme cargaison euh, qui est venue du Japon, à savoir avec euh, Persona 5, Super Mario, euh, Breath of the Wild, euh, c'était quand même un, un camion fortement chargé. On pouvait s'attendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ce trois jeux qui m'ont pas fait mon année 2017 bah du tout, tout en le ah oui, à parler bon, bah j'ai mais... dit, dit Nier Automata et Assassin's
3: Creed aussi. Le, euh, ouais, je voulais parler des aussi.
0: japonais et Nier Automata euh, moi, pour moi c'était la grosse cargaison de, 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 quand même de jeux j'aurais pu, pu citer d'autres jeux occidentaux comme Dead Cells déjà What Remains of Edith Finch Horizon Zero Dawn des, des trucs qui sont plus branchés hein, ou Prey ou... mais bon bref on s'attendait à ce que l'année 2018 soit déjà un cran en deçà par rapport à ce que c'était passé euh, l'année dernière et c'est ça en fait ce que tu soulignes que tu, quand tu disais moi je suis un petit peu euh, le, la, le le mec euh, mainstream euh, du podcast d'ailleurs on, on joue tous à tout donc c'est pas vrai ce dit en passant mais c'est pas grave en tout cas nous concernant il y a eu des déceptions elles ont eu lieu plutôt sur les euh, sur les triple a que sur euh, des jeux de qu'on pour certains d'ailleurs qu'on n'a pas vu venir soit d'autres qui qu'on attendait depuis des lustres et qui nous ont mis une baffe je pense notamment euh, à the Return of au Bradin qui sont évidemment des jeux qui n'ont pas la même envergure qu'un certain Red Dead Redemption qui pour ce qui nous concerne nous a déçu et bon toi tu as quand même eu ton Monster Hunter World qui était quand même euh, vraiment vraiment très très en
2: tout début d'année donc très, vrai très, que très, ça sympa, fait
0: hein. très très sympa très très sympa mais c'est vrai que les déceptions voilà, elles se sont un petit peu enchaînées entre euh, Vampire qui était qui était pas très qui a pas été bien reçu euh, le, le dernier Fallout euh, euh, le Far Cry 5 dont on attendait beaucoup à sortie, qu les... qui était serait le enfin c'est pas un triple a, euh...
2: bah non mais en termes d'attente c'est toujours pareil une année c'est diverse il y a une diversité euh, entre les double A les triple A les indés ce que tu veux ce constat il part vraiment juste d'un sentiment j'ai essayé même assez peu de le théoriser de reprendre vraiment tous les jeux qui m'ont accompagné c'est pour ça que j'ai pas encore fait le top 10 mais naturellement comme ça je dirais bah c'était pas une grande année du jeu vidéo
4: j'ai l'impression que ce que tu ce qui te manque en fait c'est un jeu fleuve qui t'accompagne toute l'année et auquel tu reviens un peu tout le temps et en fait c'est ce était Zelda peut-être l'année dernière pour toi et c'est ce que tu projetais dans Red Dead et ce que Red Dead n'a pas été pour toi et, et pour toi et ça c'est ouais. ce qui fait qu'une année est peut-être un peu en dessous par rapport à d'autres moi je trouve que ça a été une année euh, super riche d'abord en Foisonnant, jeu un... ouais, d'abord en jeu indé euh, hyper diversifié euh, dans le vraiment très indé en, en plus plein de collabs entre, entre des créateurs, plein de trucs qui se font euh, dans des coins euh, voilà, qui sortent de nulle part, je trouvais ça assez cool après je sais que c'est pas le jeu vidéo de tout le monde mais même en termes de, de gros blockbusters, j'ai trouvé ouais bah euh, God of War c'est quand même un jeu massif et euh, Hyper impressionnant et euh, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Hitman 2, euh, c'est un truc. Euh, qui, ça peut être un jeu, un jeu auquel tu joues toute l'année, clairement. Hitman 2, tu, tu peux te, te laisser emporter par ça euh, très longtemps. Euh, bon, Céleste, c'est un indépendant complet, mais par exemple, tu vois, moi j'ai 50 heures de jeu sur Céleste. Tu, tu peux y passer, euh, c'est un, un jeu, voilà, je continue à y jouer, il m'accompagne. Euh, je sais pas, moi ouais. j'ai trouvé que c'était une super année, vraiment, euh, qui était hyper intéressante avec des choses très variées. Je trouve que les The Game Awards n'ont pas du tout rendu hommage à la diversité qui a été cette année, en privilégiant vraiment justement plutôt du blockbuster. Les, les gros voilà, titres, oui, tout à fait. Il voilà, d'accord. Céleste qui se retrouvait au milieu de ça, mais d'ailleurs, il ne savait pas trop quoi en foutre. Il te foutait un peu des, des bandes annonces de Céleste non, en mais c bon ». C'est ouais, ouais, vraiment genre, pas le
0: reflet mais là, mais... Du, 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 du marché, en fait. Ouais. J'ai l'impression que ce que soit dans, dans, dans la sphère médiatique. L'année 2018, justement, en, en 2017, tu vois, il y avait encore des tellement gros blockbusters que vraiment, ça a acheté des jalons et on, est, on, on se demandait même si l'indé allait parculer d'ailleurs l'indé qui était qui était très peu, les indés qui étaient très peu présents euh, à le 3 pour le coup cette année c'était c'était décevant à ce niveau-là et en fait quand on fait le bilan de l'année on voit que tous les jeux qui émergent les jeux qui sont restés dans la tête des gens bah finalement c'est des jeux un peu plus courts des jeux un peu plus indés qu'on qu marqué euh, qu'on marqué l'année d'une d'une pierre blanche je pense à céleste je pense à dead cell je pense à into the bridge the messenger il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses alors que des jeux dont on attendait énormément par exemple sea of thieves ou spider-man qui sont des très bons jeux qui ont été vraiment super bien réalisé. je ne veux, veux pas les dénoncer euh, se, se retrouvent quand même relayé à des places euh, secondaires donc moi, pour moi c'est plutôt une année fusion où justement il y a eu euh, un axe qui s'est libéré et on voit euh, finalement la fusion de, bah, de tous les meilleurs gens en fait il y, y a plein plein de jeux vidéo hein, on dit sans, sans arrêt de, de, de tout style et de, de tout genre et c'est plutôt les très gros qui se sont révélés euh, déceptifs que les petits, à, à, à mon sens
6: et sans oublier Stardew Valley, MMO aussi
0: oui tout à fait non mais ça on ne parle pas, c'est boum 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 dans nos petits cœurs. <rire> Merci beaucoup Simon pour bah, cette idée de, de débat, un hein, débat un peu barbecue saucisse on l'appellera mais en décembre <rire> ça fait un peu bizarre.
2: C'est parfait, en intérieur.
0: <rire> en tout cas euh, nous on, on, on s'est éclaté euh, à jouer à tout ça cette année et il y a plein plein de choses qui se profilent pour l'année 2019, si vous voulez nous, nous soumettre hein, des jeux qu'on n'aurait pas vu qui seraient passés sous la grille, euh, bah, balancez-nous des messages, hein, euh, on, sinon on se retrouvera. Euh, bah pour la suite de la Playade euh, autour des jeux vraisemblablement plutôt indépendants que les plus gros. Euh, on va enchaîner avec euh, toi, Simon, justement. Tu vas nous parler d'un jeu, alors tu vas nous expliquer pourquoi, parce que c'est une série qui date pas d'hier et c'est une série superbe qui s'appelle Leisure Suit Larry.
2: Ce mois-ci, j'ai voyagé dans l'histoire du jeu vidéo coquin avec la découverte de la série des Leisure Suit Larry, je me permets de faire une rapide parenthèse sur l'incroyable histoire de cette saga qui prend forme au tout début des années 80, avec, peut-être que First me le confirmera dans un futur épisode, la première aventure textuelle, un peu porno mais pas trop, sortie en 1981. Et toi, tu es un peu là-bas. Enfin, t'as pas fait de liste sur le soft porn des euh, jeux vidéo mais <rire> je, je... je ne te parlerai pas de mon intimité. <rire> mais dis donc. Comment s'appelle le peut-être premier euh, jeu d'aventure textuelle de porno du jeu
0: vidéo euh, Non, les jeux d'aventure euh, porno, euh, bah, ça me dit quelque chose. Fait... Mm -hmm. je, vais, je vais
2: regarder pendant que tu parles, je te le dis après. Non, mais euh, regarde pas. Oui, tu vas aux toilettes. La... <rire> euh, il s'appelle, je vais vous le, le donner en mille soft porn adventure. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment connu hein. années Vous années imaginez une jaquette, une jaquette de l'époque en 81 avec euh, des filles dans un jacuzzi et un mec qui est censé leur servir à boire mais en fait qui essaie de les draguer. Bref, c'était un peu bizarre. Et bien bah, figurez-vous que le premier épisode de Laser Suit Larry qui est sorti en 87 est une adaptation graphique assez fidèle, semble-t-il, euh, du jeu pas Adventure. Bon, je dois vous avouer, j'ai pas joué à Soft Adventure en 2018 hein, faut pas déconner. J'ai fait confiance à Wikipédia sur ce que je viens de vous dire.
0: Si je peux me permettre juste une petite parenthèse euh, il faut dire que les jeux porno ça existe euh, encore il hein, a euh, c'est simplement que c'est plus je du tout euh, soft porn hein. oui mais même soft porn, mais c'est juste c'est plus du tout médiatisé et mis en avant et si soft porn adventures est,
2: est revenu d'entre enfin d'outre-tombe c'est plus pour le pour l'histoire euh, que, que 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 pour autre chose hein. oui mais sache qu'à l'époque c'était vraiment euh, c'était vraiment assez courant et en plus on mettait tout ça dans un sort de online géant c'était il y avait déjà un réseau à l'époque où tu pouvais discuter Bref, je... Le Minitel mini rose C'est une sorte de Minitel de <rire> l'époque Ce qui est pratique avec la série des Leisure Suits Larry entre autres Qui compte 8 épisodes principaux C'est que je vais pouvoir vous résumer tous les épisodes en une seule fois Je vais le faire là On y accorde Larry Schaffer Schaffer? Laffer? Enfin bref Un quarantenaire toujours puceau qui doit trouver l'amour Mental et physique En draguant des filles dans des lieux différents à chaque épisode le premier à Las Vegas, le deuxième lors d'une croisière, le troisième sur une île déserte, etc, etc. Côté interface, on est sur un pointé-cliqué traditionnel, comme on les connaissait très bien dans les années 80 et même dans les années 90. Et même dans les années 2018. Où il va falloir ramasser des objets, les combiner pour avancer, et surtout draguer des personnages, souvent avec des grosses poitrines et rarement habillés. Le dernier épisode, sous-titré Les rêves mouillés ne sèchent pas, Vlad s'il te plaît. Traduction « The wet dreams uh, don't uh, dry ». Il n'y a pas de triche, hein. Il ne connaissait <rire> pas le, le sous-titre. Ouais. Mais t'as rien gagné, Vlad, arrête d'avoir des étoiles <rire> dans les yeux. Ah, reste, <rire> cet épisode reste dans la tradition qui s'était arrêtée, et ça je vous le donne en mille, en 1996, pour ceux qui suivent. Historiquement développé par Sierra, un éditeur mythique des années 80, c'est un studio allemand, crazy Bunch, qui a repris la licence pour la remettre au goût du jour en 2018, figurez-vous. Eh bien, vu le contexte, ils s'en sortent pas trop mal, les, nos amis allemands. On parlait de jeux allemands, d'ailleurs, il y a deux épisodes. Oui, parce es. que là, Red me regarde, euh, François, pardon, me regarde et me dit, mais je j'étais pas au courant qu'un nouvel épisode de Leisure Suit Larry était sorti il y a un mois. J'étais surtout pas au courant qu'on allait en parler. <rire> mais non, t'étais même pas au courant que ça existait.
1: Pas de censure, on n'est pas en Chine. Hein. Il
2: faut dire que Donc, le projet paraissait compliqué à première vue. Hein. Je vais vous décrire un petit peu d'où vient ce, ce truc des années 80, qui était un sorte de... Bah, il faut le dire, hein. euh, l'époque était une clique aujourd'hui, en 2018, ça s'est osé. Euh, on a oublié de dire que, enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais la série, vous l'imaginez bien, avait des critiques assez euh, partagées, disons, euh, à l'époque. Mais... À l'époque déjà <rire> Oui, parce que la série, même pendant ces dix années de, de, de production, bah, variait entre... Les gens qui trouvaient ça absolument génial parce que le jeu vidéo a droit de s'exprimer dans toutes les façons. Je sais pas si vous, moi, je me souviens de, dans un magasin d'avoir absolument envie de jouer à un de ces épisodes et mes parents oui. me disaient non, euh, on va pas, non, tu oui. vas pas jouer à ça. Toi aussi, tu te rappelles
0: de ça Je me rappelle surtout qu'il y avait une connotation de l'interdit dans le jeu vidéo qu a, qui, voilà. qui s'exprime qui de façon différente euh, aujourd'hui.
2: Non, c'est interdit, n'existe plus dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est il y a même les indés n'osent même plus de faire de l'interdit. Non, c'est faux ce que tu ça dis.
0: Non, non, c'est faux ce que tu dis. Il y a plein de choses qui ne sont pas fait dans un jeu vidéo, par, rapport, euh, par exemple le, le rapport au viol est encore quelque chose de très compliqué, la mort des enfants est encore très compliquée, bon. euh, la politique en elle-même est, est pas loin. simple. Je te
2: parle de porn dans le jeu vidéo, aujourd'hui ça n'existe plus, plus personne s'exprime de cette en façon. En tout
0: cas ça se voit moins, voilà. mais, mais ça existe encore. Est, Souriez, sympa. Genre, est sympa. je reçois suffisamment de spam à ce sujet pour
2: te dire que ça existe Sou Souviens-toi
4: que pour The Red String Club on avait noté qu'on voyait un zizi et que c'était devenu quand même chose
0: assez rare. C'est vrai. Ah
2: bien, bah figure-toi hein. et là je reviens un petit peu sur... Euh... Je vais t'expliquer, euh, euh, François, pourquoi j'en parle ce mois-ci. C'est que le dernier épisode de Larry Suit Larry est sorti le mois dernier, que il reprend un petit peu toutes ces années après euh, des bases qui sont évidemment le point and click de façon très très comme je vous disais tout à l'heure, avec ramassage d'objets, il faut les combiner, il faut avancer dans le, euh, il faut discuter beaucoup et il faut avancer dans le dans le scénario. Euh, mais surtout, il remet un peu en avant, euh, il remet un peu au goût du jour une histoire qui est basée, bon, qui est assez basique, hein, qui est basée sur un puceau de 40 ans qui doit draguer des femmes pour avancer dans l'histoire. Eh ben, partant de ça, c'est intéressant. Vra J'ai vraiment, vraiment pris du plaisir à jouer à ce jeu. Principalement, parce que je me suis un peu intéressé aussi au studio allemand, donc Crazy Bunch, c'est que ce, ce studio aujourd'hui, il, 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 il est paritaire. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui, qui travaillent dans ce studio. Euh, et donc plein de femmes ont travaillé aussi pour rendre le... ce qui était à l'époque dans les années 80 un truc fait par des hommes pour des hommes une grosse beaufrie une grosse beaufrie mm -hmm. garder l'aspect beauf parce que je vous assure il y a encore des bits un peu partout et c'est euh... on te croit on et c'est vraiment pipi, pipi caca mais garder derrière ça un scénario qui va intéresser et euh, remettre un petit peu le, le, le point and click et tout ce qui l'entoure dans un truc un peu, un peu nouveau et moi j'ai pris beaucoup de plaisir et je vous assure faut le jouer c'est rigolo évidemment ça reprend le côté un peu sarcastique de tout ce qui est la société ça prend Apple et ça le met en prune euh, ça met des easy des caca etc ouais, mais c'est vraiment très tu simple. te répètes tu te répètes Rien.
6: première question est-ce que le jeu s'arrête une fois qu'il a dragué et qu'il a chopé sa première femme ou est-ce qu'il y a une il autre il y en a plusieurs le pauvre le, le but c'est d'en choper le plus possible c'est ça
2: tu veux le but du jeu vraiment Oui, c'est quoi, tu rencontres, quoi tu, ta tu rencontres ta première femme, on te file euh, l'équivalent de Tinder sur un portable, et il va falloir que tu dragues suffisamment de, euh, suffisamment de, de femmes pour ensuite pouvoir avoir la femme, euh, la femme parfaite. Donc ouais. c'est un jeu de drague alors C'est un point and click où il y a euh, l'équivalent de Tinder derrière qui, est, euh, qui te permet d'avancer dans l'histoire. Ta deuxième question Deuxième
6: question, tu dis qu'il faut ramasser des objets et les mettre ensemble, c'est quoi C'est des sex toys
2: ah non, 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 là on parle de tu, de, tu ramasses un PQ, tu ramasses un bout de bois, tu les mets ensemble pour aller faire un truc, c'est vraiment du point and click, c'est hyper bien réalisé, c'est vrai que je l'ai pas dit, le, le dessin c'est que du pain à la main, enfin dessiné à la main, c'est super sympa, et toute la mécanique derrière de point and click, on en a assez rarement des point and click hein, en 2018, euh, est hyper bien travaillé, et, et c'est souvent drôle, c'est très souvent drôle.
0: Bénédicte
1: euh, Oui, à la fin de cet épisode est-ce que Larry est toujours puceau
2: alors c'est un peu le spoiler là non oui déjà on je peux peut pas, pas dire je peux pas spoiler mais je pense qu'ils veulent faire un épisode encore un peu. parce que ça marche très bien en fait il les gens sont très contents de vous vous connaissez pas mais euh, les... pas que les Allemands mais euh, la plupart des Européens sont très contents d'avoir ce jeu moi j'ai une question euh, aussi pour bon toi J'avais deux, ah, bah, oui, de... de deux
1: questions Et ma deuxième question était Est-ce que tu as aussi aimé jouer à ce jeu Parce que tu t'es identifié au personnage
2: euh, Je n'ai pas, <rire> <ans, figure> <rire> pas 40 ans figure-toi. J'ai beau être plus euh, Je n'ai pas 40
0: ans Ma question va rejoindre un petit peu celle de Bénédicte En étant moins perfide euh, Est-ce que euh... Moi, moi j'ai un, un a priori très négatif en fait sur ce jeu. Autant je connaissais la série et baigné dans son jus de l'époque et tout ça, ça me choque pas outre mesure parce que je, je trouve que ça flirte avec, avec des, des idées adolescentes qui étaient, qui étaient voilà, on va dire, contextuelles. Aujourd'hui, euh, évidemment, euh, arriver avec un jeu comme ça de, à notre époque, on va dire, c'est quand même couillu ou alors c'est complètement téméraire. Mais ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce qui, toi, non seulement t'as attiré pour aller vers ce genre de titre, parce que tu vois, c'est pas comme si un titre arrivait, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 5 ou le numéro 6 de la série. 8, vrai, le 8. Euh, Donc qu'est-ce qu qui t'intéressait toi pour retourner là-dedans Est-ce que tu connaissais la, la série originale ou, ou si tu la connaissais pas, qu'est-ce qui t'a branché pour y aller Et deuxième question, puisque c'était une série de doubles questions, euh, est-ce que tu as trouvé que le, le, trai le traitement justement de, du personnage était intéressant, comme pourrait l'être n'importe quel suivi de n'importe quel personnage sur un sujet contemporain
2: alors, j'ai vraiment découvert complètement par hasard l'existence le, de ce nouvel épisode. Et en fait, ça m'a ramené, mais complètement dans mon enfance, puisque euh, quand euh, le premier épisode est sorti, j'avais quelques années, hein, j'avais à peu près euh, 8 ou 9 ans. Euh, et en fait, ça m'a... J'ai eu envie de, de dire, ok, mais elle vient d'où, cette série Je me suis posé la même question que toi, c'est comment c'est possible que ce truc ressorte aujourd'hui, alors qu'à l'époque, je le voyais comme un truc très putassier euh, de euh, jeux vidéo un peu, un peu tentant mais sans, sans fond. Et au final, j'ai découvert que toute la série, il y a plein de gens autour qui adorent cette série, il y a des gens qui sont mais ultra fans de cette série il y a des gens qui trouvent ça génial parce que ça raconte autre chose que le mainstream de ce que dit le mais, jeu vidéo toi. moi j'avais envie de découvrir une série comme euh, quand tu passes à côté de quelque chose dans... je considère aujourd'hui le jeu vidéo comme un truc euh, un peu historique il enfin, y, y a des choses qui appartiennent à l'histoire et je suis passé à côté là j'avais l'occasion de, de trouver un truc un peu hein, de nos jours euh, remis au goût du jour Et, euh, et je suis rentré dedans Et j'ai trouvé ça génial 8
0: épisodes sur un puceau Ça fait long quand même non
4: Mais Je voudrais surtout Par rapport au dernier épisode Qui a l'air du coup Un peu plus déconnecté De la série que les autres Puisque c'est une nouvelle euh, Un nouveau studio Qui, euh, qui l'a récupéré euh, C'est quoi la qualité d'écriture Des personnages
2: féminins par... euh, Alors La qualité euh, C'est un peu plus fin Que ce qui se faisait avant C'est-à-dire Elles sont un peu moins euh, Sur le euh, T'inquiète pas Tu vas me draguer Ça va bien se passer elles sont un peu plus sur le deuxième, huit, troisième, quatrième degré et, euh, et elles portent plein de messages. Elles portent plein de messages qui ne sont, euh, sont pas ce qu'on peut imaginer de, de ce genre de jeu pipi caca de base. Non, je ne te dis pas que c'est la meilleure écriture de jeux vidéo que j'ai vu cette année. Je te dis juste, il y a, y a beaucoup d'humour, souvent gras, des fois un petit peu plus évolué. Il euh, y a beaucoup de phallus partout. Hein. Dans la plupart des niveaux, tu vois des phallus. <rire> oui, mais il peut, il peut très phalliques. bien y avoir des phallus. Et il peut très bien aussi
4: y avoir une, euh, une. On peut très bien tourner en dérision aussi la misogynie
2: en la. Enfin, en la, voilà, tu vois, en se moquant de soi-même aussi, en se moquant de tout ça. Est-ce que c'est le cas Ça tourne en dérision euh, énormément de choses. Euh, la société d'aujourd'hui, tout ce qui est Internet, etc. Ça, c'est assez basique. Euh, ça tourne en dérision, évidemment, euh, tous les sujets que sont. Euh, euh, les, les La musique, par exemple, les, 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 évidemment, mais ça fait partie du, de, de, du propos. Après, c'est quand même en gros ce qu'il voulait dire
0: c'est est-ce que le, le, le personnage ça est va tourner en dérision
2: aussi Ça va pas très profond dans euh, le, des, des mouvances féministes actuelles qui, euh, qui... non, ça reste quand même un jeu vidéo assez, euh, assez simple, mais, mais c'est intéressant, vraiment. Ok, donc tu recours, si j'ai ouais, bien compris, joue à ça, c'est reco... cher ou pas Ça coûte euh, 3 places de ciné quand même. Ouais, ouais. Après, c'est joli. donc On peut dire que le dessin est joli. Ouais, après, ça, euh, est... bon
0: j'ai l'impression que sans démembrement, euh, Ariane et Bene ont l'air un peu plus dubitatifs.
3: Oh
1: non, en
3: vrai, bon, ça ça, dépend, je ne connaissais membres, pas bon. du tout, moi, la Tu ne connaissais et, pas la euh,
0: Moi non plus, hein, je tiens à préciser. Plus. Et c'est plus un côté beauf qu'un côté ado, attardé
2: C'était ado attardé dans les années... Euh, Parce 80, que moi, 80, je percevais plus comme ça, en fait. Ado en complètement vrai. attardé dans les années 80-90, pipi caca, etc. Maintenant, il y a deux... C'est un peu méta. C'est entre... Un peu bête et... Euh, tiens, il y a quand même un message derrière. Un peu bête. Un peu bête. Bête.
0: Euh, merci Simon pour euh, ce retour euh, Curieux et étrange Mais non, point intéressant euh, sur cette série euh, Donc c'est sur plein de plateformes euh, Vous irez voir Surtout. tout Et on va euh, enchaîner avec notre dernière chronique euh, C'est Vlad qui s'y colle Et qui tourne son micro dans tous les sens En faisant plein de bruit pour nos auditeurs <rire> Ça doit vous faire certainement très plaisir Et on va enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus euh, raffiné euh, Beaucoup plus euh, subtil. Euh, subtil Quelque chose qui nous a beaucoup plus année, On va revenir avec toi euh, sur la création De Return of the Obradin
4: Alors sur la création peut-être, euh, on, on y reviendra plus en détail je pense dans l'interview euh, complète qu'on va pouvoir publier sur Twitter, sur Facebook et sur le Vimeo de la Pléiade. Euh, de, très bien,
0: très bien. Tu as réussi à t'entretenir ah, avec Lucas c'est ça euh, avec, un euh, avec avec Lucaspo, Absolument, c'est quand même assez rare pour le souligner. <rire> Euh, donc, toi, tu François. Tu t'es caché sous son lit ou quoi <rire> euh, Ouais, François, tu nous en
4: avais donné un, un aperçu assez rapide il y a deux mois, donc je ne vais pas revenir en détail sur, sur les mécaniques du jeu, euh, du, du dernier jeu de Lucas Pop, donc le créateur de Papers, Please. Juste pour rappel très très bref, euh, vous incarnez, nous incarnons un, un agent euh, d'assurance, tout à fait, chargé d'évaluer les indemnités euh, relatives aux sinistres de l'Obradine. Euh, on, ça se passe en 1807. Euh, L'Obradine est donc un, un, un navire de la Compagnie des Indes orientales qui a été perdu, croyait-on, corps et bien. En euh, quelques années auparavant. Donc, on va devoir euh, essayer de déterminer le sort euh, de chacun des 60 passagers et membres d'équipage, et membres d'équipage, absolument, qui ont, euh, qui ont donc disparu. Une sorte d'hypercluedo interactif. Une sorte d'hypercluedo, c'est exactement ce que tu nous avais dit, il me semble, la dernière fois. Je, je, je radote, hein, si c'est ma, ma barbe ça, blanche. Et tout ça, donc, <rire> se passe dans une esthétique, alors prétendument euh, Macintosh du, des années 80. En fait, euh, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Enfin, c'est une vraie bave visuelle, c'est un truc. Euh, vous voyez, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu une espèce de, de nébulosité de, de, de nuages de points de choses absolument magnifiques de on recherche, les... de recherche artistique c'est ouais, vraiment très beau euh, on, on évolue donc dans un environnement confiné euh, ce que moi j'aime particulièrement euh, donc peut-être on se construit à, à l'inverse de Red Dead je trouve qu'on possède beaucoup trop Red Dead dans, dans ce podcast aujourd'hui c'est hein, oui, moi aller. donc dans un environnement confiné ce qui permet de, de contrôler absolument tous euh, les éléments pour, pour le créateur du jeu euh, ce qui permet de placer dans un jeu d'enquête c'est particulièrement intéressant des éléments matériels euh, là où il veut quand il veut à quel moment il veut et comme en plus on voyage dans une quatrième dimension euh, dans ce jeu donc dans le temps puisque c'est une suite de flashbacks et puis avec des flashbacks dans les flashbacks euh, est, on, est on, on évolue dans quelque chose euh, ouais, qui, est, qui est parfaitement maîtrisé et, euh, et du coup qui est hyper intéressant à visiter et à revisiter euh, parce qu'en fait ce qu'on va faire euh, dans, dans tout ce jeu et ce qui est particulièrement réussi c'est qu'en fait on est un archéologue pour de vrai plus qu'un agent d'assurance c'est qu'on va aller gratter un peu partout on va essayer de trouver des éléments matériels faute de documents puisqu'on a très très peu de documents contrairement à Paper Split justement où on était que dans le document là on est vraiment dans des éléments matériels dans des euh, traces dans des empreintes du coup dans des absences aussi pour essayer de, de se reconstruire
0: euh, mentalement oui excuse-moi de te couper en fait tu dis qu'on n'a pas de documents mais on a quand même un carnet de bord on a quand même plein de documents papier qui accompagnent dans le gamin très train, peu quoi. de documents on a une liste de noms de dessins et une carte parce qu'il a plein de pages il fait 80 pages euh, le bouquin bah,
4: oui, il est vide. Après, il se remplit oui. au fur et à mesure. Mais oui, pour de vrai, c'est pas pas le raison. document sur lequel on s'appuie.
2: C'est que les événements qui vont remplir, le, qui vont faire des documents. Ok, je t'ai embêté. On sur ta chronique je ne dis rien. C est... C est... Non, ça. mais <rire>
4: c'est vrai. C'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur, euh, bah, évidemment, sur la liste des noms euh, un peu tout le temps, et qu'on s'appuie beaucoup sur les, les deux dessins, effecti... les trois dessins, pardon, effectivement, énormément aussi, sur la, la carte, peut-être à une ou deux occasions, mais... mais rarement plus. Mais sinon, on est vraiment dans la recherche d'éléments matériels. On n'est pas dans un travail historique finalement. C'est là où je trouve que c'est intéressant, que c'est un travail archéologique. Ouais, donc, tout cette, cette multitude d'informations, elle a apportée vraiment petite touche par petite touche. Chaque flashback, donc, il va être organisé a priori autour d'une mort et euh, d'événements fantastiques euh, relativement épiques. Mais en fait, ce qui est, ce qui est hyper intéressant à chaque fois, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt tout ce qui se passe autour. Ça va être des, des conversations a priori anodines, une partie de carte, des, une, une vie d'équipage comme ça. Et c'est là où on va récupérer vraiment les informations. Et c'est là où, où, en fait, le jeu va se passer pour de vrai. Euh, on, parce qu'on apprend à, à vivre avec avec un équipage qui a été embarqué pendant dans, dans son aventure de, depuis des mois et, euh, et on apprend à reconstituer du coup toute une petite société avec ses règles ses affinités euh, ses liens de pouvoir euh, et on d'ailleurs à ce propos on écoute Lucas pop qu'on a pu joindre la traduction simultanée est assurée par Thibaut notre ingesson corvéable
5: à merci évidemment
2: I read this book about, uh, real... J'ai
5: lu un livre à propos de véridiques catastrophes navales qui a été écrit par les survivants au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Peut-être même du XVIe siècle aussi, je crois. La première chose que j'ai réalisée est que la vie était vraiment très gratuite à l'époque. Les gens mouraient tout le temps. Et la seconde chose que j'ai réalisée fut que ces navires étaient de véritables pièges mortels. Vous êtes au beau milieu de l'océan avec, disons, une centaine d'autres types, et ce bateau peut sombrer à n'importe quel moment. C'est vraiment par pure chance s'ils réussissaient à arriver là où ils voulaient aller. Donc la, la structure sociale que vous pouviez trouver en Angleterre était présente entre les officiers et les moussaillons, bien sûr, mais vous étiez contraint de vous reposer sur ces gens pour votre propre survie. Vous défendriez des personnes pour survivre, vous ne pourriez pas vous bagarrer tout le temps parce que cela réduirait la chance de survie de l'équipage entier. Et je voulais montrer que si vous deviez passer 6 ans ou plus sur un navire avec des personnes, soit vous ne vous entendez pas avec eux et vous changez de bateau, soit vous arriviez à vous entendre avec ces gens et de cette entente pouvait naître des amitiés inespérées. C'est vraiment quelque chose que je voulais décrire également dans mon jeu.
4: Et au terme du jeu, on, on comprend ces euh, amitiés, ces petites histoires, et on devient euh, capable de reconnaître chaque membre, les 60 membres d'équipage, juste à leur visage, même s'ils si, euh, n'ont fait que des apparitions qu'on croirait anecdotiques a priori. Et, et en fait, ce, qui est, ce que je trouve moi, génial dans ce jeu, au-delà de, au des mécaniques, du gameplay, de tout ce jeu d'enquête ou de puzzle, on l'appelle comme on veut, euh, c'est que cette liste froide, justement, de, de 60 noms, qu'on nous donne au début et qui a été établi par la Compagnie des Indes Orientales, et eh ben ce manifeste il devient justement un, un manifeste pour réhabiliter chacun de ces noms en tant qu'être humain en fait. Et notre quête, euh, ça va être à ces gens de leur redonner euh, une existence c'est pas, ju pas juste des noms c'est euh, des gens qu qui, qui existent euh, qui ont, qu ont des potes qui qu aiment des choses euh, qui ont, qu ont, qu ont une présence qui, qu ont, qui sont sympas ou pas qu'on leur trait de caractère qu euh, qui sont des êtres humains et là tu parles de l'après-jeu non de, dans le jeu de ce qui se passe dans le jeu en fait de ce qu'on découvre de chacun d'eux c'est-à-dire que c'est pas juste des personnages random où il suffirait juste de, de dire euh, euh, voilà il est mort comme ça et puis voilà quoi c'est tout en fait chacun d'entre eux c'est 60 personnalités qu'on va, qu va apprendre à connaître et, euh, et c'est ce qui fait Lucas Pop euh, au fur et à mesure de ce jeu c'est de réussir à, à bâtir quelque chose de, de profond et euh, parce, que, ben parce que aussi la compagnie des Indes Orientales, et ben, ses matelots elle en avait pas grand chose à faire et on va écouter à nouveau Lucas Pop à ce
2: sujet Ils se
5: fichent plutôt des marins ils veulent simplement que leur cargaison puisse partir et revenir afin de faire un tas d'argent avec ça en tête, le contexte m'avait déjà quasiment suggéré comment il serait abordé. Mais à l'instar de Papers, Please, où le joueur pouvait être absorbé par un rôle, je voulais que les mécanismes du jeu y fassent écho également. Je voulais que les joueurs eux-mêmes puissent sentir que la chose réellement importante n'était pas le tableau général complètement tordu, mais se dire « j'ai besoin de faire mon boulot », qui est de laisser exactement ce qui est arrivé à tout le monde, donc ici, je force les joueurs à se concentrer sur quelque chose et avec un peu de chance à apprécier quelque chose qu'ils ne considéreraient normalement pas
2: comme le but du jeu.
5: Et Lucas Pop, euh, malgré
4: nous, comme ça, il nous embarque, euh, il fait passer ses euh, trucs en contrebande. J'ai beaucoup entendu que le jeu était beaucoup moins politique que, que Papers, Please. Ça n'est pas du tout le cas, en fait. Il est politique complètement autrement, pas de façon aussi franche, mais il est politique dans une façon de montrer le monde, de façon euh, de montrer l'Empire britannique, ses colonies, de montrer ce que pouvait être le mercantilisme à une époque, de, de montrer euh, comment toutes ces choses ont évolué au fur et à mesure du temps. Euh, Jusqu'à... Il y a Simon vous, qui lève le poing
3: à chaque face, fois que tu parles. Euh, voilà, c'est très vrai ce que tu dis. Euh, et je... je
0: tiens à assurer à tous les, les, les aficionados de, de, de démembrement et des viscérations qui nous sont plus en plus nombreux à nous écouter. Qu il y en a, y a beaucoup dans ce jeu. Il y en a dans jeu, beaucoup, en y en a beaucoup qui, dans qui, qui, qui s'intéresse absolument à ce titre.
4: Et, et tout ce qui fait passer comme ça et c'est tout en nuances aussi. C'est il euh, y a tout, tout un jeu de dégradé de gris qu'on découvre au fur et à mesure des personnages qu'on pense connaître au début. moi il y a un truc qui m'a frappé c'est que le premier personnage qu'on voit donc je, je pense que je peux le dire sans, ouais. sans spoil c'est le capitaine et assez vite euh, bah en fait c'est une figure d'autorité et assez spontanément on se range de son côté et on se dit bah lui c'est le gars sympa ouais. c'est le gentil et en fait au fur et à mesure du jeu on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça pas que c'est le méchant, mais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, et il y a possible. cette remise en question aussi de l'autorité, d'ailleurs de plusieurs officiers, de plusieurs personnages comme ça, qu'on qu apprend à découvrir et puis à l'inverse, de matelots bien crasseux euh, qu'on qu finit par
0: découvrir d'une autre façon aussi. Et par extension de la lecture d'une histoire aussi et d'avoir cette histoire qui se matérialise sous forme de puzzle mm -hmm. euh, et qui change complètement la donne de ce qu'on pourrait avoir comme préjugé sur, sur ce genre d'histoire. Et puis qui est effectivement racontée donc euh, d'une façon que seul le jeu vidéo peut
4: faire et qui est, qui est proprement unique au jeu vidéo et ça je trouve ça... Je trouve, tout à fait. C'est nouveau, c'est rare, c'est très beau. Et puis, et puis c'est encore un jeu qui a été construit par un gars tout seul. Et toi, je sais, Simon, que ça t'impressionne à chaque fois, mais disons-le. Ce gars, il a fait tous ses visuels, il a inventé tous ses personnages il a fait ses dessins, il a fait la musique il a écrit tout, le seul truc qu'il a pas fait c'est l'enregistrement des dialogues là où il a demandé euh, notamment pour pouvoir choper les accents et des choses comme ça, il a demandé à, il a passé des castings quoi mais euh, c'est vraiment un jeu d'un gars tout seul d'ailleurs je vous encourage à aller regarder le... lire les devlogs de ce jeu parce que c'est un jeu vraiment de contraintes et donc si vous allez voir son, son, ses devlogs, vous allez voir comment il a pu réussir à, à fabriquer ces trucs à partir de toutes ces contraintes
0: qui s'est trouvées à partir de l'idée euh, de faire un jeu inspiré des, des de, de l'esthétique des jeux Max que je trouve très impressionnant très impressionnant moi c'est la cohérence en fait c'est-à-dire que même typographiquement le jeu m'a beaucoup euh, m'a beaucoup euh, m'a beaucoup plu et, euh, et, et c'est ce qui est brillant c'est au-delà de bon voilà après vous, vous verrez vous pouvez essayer les jeux peut-être que vous passerez à côté peut-être que vous adorez comme nous mais c'est ce côté euh, c'est ce côté cohérence avec les avec les, une économie de moyens apparente en fait euh, moi ça m'a rappelé un petit peu euh, euh, The, The Witness ouais. dans dans la la perfection de la cohérence en fait voilà. le, le fait que voilà, c'est bouclé c'est mmh. parfait c'est nickel
4: The Witness du coup il, pour le coup il s'est entouré d'une équipe que le terrain de jeu est beaucoup plus vaste c'était trois que... oui, non non oui, non, non il y avait un cabinet d'architecture c'est ce que je dis oui, de enfin, oui oui 3 ouais, oui, oui, alors trois un cabinet d'architecture un studio Et, 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 et plus,
2: plus. Et The Witness n'avait rien à voir avec du génie hein. on est d'accord euh, The Witness est du génie. D'accord. Mais je tiens à rappeler, voilà,
4: Witness c'est complètement du génie. Voilà, c'est pas le cas. C'est complètement <rire> du génie. C'est un pas. débat pour le pour prochaine <rire> euh,
0: Merci. Euh, euh... Attendant, j'avais ah, un. Ah dé... pardon. Je de... sais plus...
4: Oui, non, je voulais quand même souligner aussi le design sonore qui a été, qui est, que je trouve brillant et qui a été fait en fait uniquement de de petits bouts de MP3 euh, sur des sur des banques en ligne et, euh, et c'est vraiment cool d'avoir réussi à faire un, faire un truc comme ça. Ça juste, je savais pas. savais pas
0: quoi. a l'impression que c'est un truc qui est enregistré. Non, pas du tout ça a été une grosse galère bah en tout cas on vous invite à voir pardon euh, l'interview vidéo qu'on va retransmettre sur Twitter et sur Facebook qui sera en ligne quand qui sera en ligne quand incessamment sous peu, sous bah sous donc, peu. Euh, incessamment sous peu donc euh, ouais, référez-vous incessamment sous peu à nos réseaux on sociaux on vous préviendra et on essaiera. Bah, sur... ouais, et et n'hésitez pas d'ailleurs à la relayer parce que comme euh, le bonhomme parle pas souvent, euh, ça sera bien qu'on qu qu porte sa voix un petit peu, euh, un petit peu partout puisqu'elle est rare. Et puis comme ça, ça nous fera un petit peu de pub. Et nous, on est très content. Euh, merci encore Vladimir. On va enchaîner avec nos snacks. Snack, nos petites saucisses, nos petits jeux qu'on adore. Euh... <rire> <rire> je sais pas ce que j'ai avec les saucisses, c'est thématique saucisses ce soir. Je,
1: je pense que c'est Simon qui t'a influencé avec ça. Non, jeu. il
2: y avait le barbecue ouais, euh, ouais, raclette chaussette Alors, petites saucisses, non, pas
0: du tout. Bon, bref, en tout cas on va vous parler des, des petites expériences euh, courtes ou, ou très peu chères voire gratuites euh, auxquelles on a pu jouer ce mois-ci en vrai il y en a beaucoup plus mais on n'a pas le temps de, 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 tout en, de tous les, les énumérer et on va commencer par toi Ariane à quoi as-tu joué ce mois-ci
6: alors j'ai joué à un jeu qui s'appelle Crowd City donc euh, édité par Voodoo donc je sais pas si vous connaissez c'est l'histoire d'un petit bonhomme euh, un humanoïde en fait euh, sans, sans relief qui a une couleur donc, de notre équipe et le but c'est de le faire bouger dans une ville pleine de gens pour contaminer d'autres petits bonhommes de sa propre couleur. On joue contre d'autres joueurs qui ont d'autres couleurs et le but en fait c'est d'avoir la plus grande meute de personnes euh, pour ensuite euh, aller euh, englober, avaler les autres pour avoir, pour être le, le leader suprême de cette ville avec tous ces petits... C'est ses petits
1: followers derrière Ça fait
4: donc. quelques épisodes qu'Ariane essaye de conquérir le monde d'une <rire> façon ou d'une autre, c'est de plus en plus angoissant.
1: Ça fait presque un peu Splatoon du coup, ça' fait c'est des, des gens au lieu de mettre de la couleur
6: Voilà. Hein, Et le jeu en fait marche très très bien, il y a même en ce moment sur Youtube déjà des joueurs qui ont euh, pété tous les scores avec euh, un nombre incroyable de petits bonhommes de couleur. C'est un jeu sympa, euh, faut pas trop jouer avec ses copains parce qu'on s'insulte très vite. Et en fait, euh, bon c'est pas pour les agoraphobes mais euh, c'est bien quoi, ça fait très je... petit jeu comme ça rigolo dans le métro. Euh, ouais, alors... avec le pouce.
0: Euh... est-ce que tu as vérifié si le jeu n'existait pas ailleurs sous un autre nom Parce que euh, l'éditeur dont tu parles, Vaudou, c'est l'éditeur français qui avait pompé euh, le jeu de Do Not County euh, qu'on avait, qu avait dénoncé. Et on sait pas du tout si, euh, si... enfin peut-être que c'est un jeu original hein, mais c'est pas, pas un... Un éditeur qu'on qu ne surveille Mais pas, en tout cas.
6: Peut-être, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose. Genre, ils ont pas de page Facebook à eux. Euh, le Crowd City, il y a juste la fan, fan, fan page. Euh, le site Vaudou ne parle pas de Crowd City sur leur site euh, proprement dit. Ils ont d'autres jeux, etc. Donc peut-être. Si tu t'en à C'est un
0: peu le genre euh, d'éditeur opportuniste, quoi. Est-ce qu'on peut peut-être pas sur le ce titre le... hein, mais... ouais.
6: son
2: titre. Le bénéfice du doute. Merci. Oui, oui, Vlad, oui. Parce que là, tu viens quand même d'accuser. <rire> euh, ah non non, j'accuse pas. Préfère. Je parle,
0: je parle juste du, du passé, de choses qu'on sait, pas du tout de choses qu'on ne sait pas. Je posais une question.
6: Moi, je me pas renseigné.
0: D'accord. Bah, on ira voir quand même si le jeu est sympa. Moi, comme ça, ça me rappelle le jeu sur PlayStation 3, The Last Guy. Mais bon. Euh, Vladimir, toi, c'est quoi ton snack de ce mois-ci
4: Plantasia. <rire> euh, un jeu de
0: Carn Bianco,
4: que j'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Carn Bianco, dans le cas du de Games Unit Workers UK, euh, qui est un ancien de Rare et de Lionhead et de Playtonic. Et donc Plantasia est un tout petit jeu excessivement mignon euh, qui consiste à planter des petites fleurs et des arbres sur une toute petite planète plate et après à partir avec sa fusée euh, vers d'autres planètes pour aller trouver d'autres plantes et d'autres fleurs et d'autres arbres et les ramener sur notre petite planète et puis après bouger des nuages pour faire pleuvoir dessus et puis bouger le soleil pour qu'elle prenne le soleil puis à ramasser les graines et puis à planter d'autres et puis à reprendre sa petite fusée et puis à aller faire d'autres choses dans d'autres galaxies.
2: <rire> tu m'excites. Voilà c'est ça,
4: c'est excessivement mignon, c'est très sympa et puis c'est gentil, c'est joli et puis à chaque fois que vous quittez le jeu et que vous revenez et ben les planètes ont changé sauf votre petite planète plate de début qui garde toutes ces petites plantes et puis vous pouvez aller à la découverte de nouvelles petites planètes.
2: Dis-moi que ça se à plusieurs. Euh,
4: je, pas encore, mais peut-être qu'on peut attendre le multi.
0: avec sa voix de, de trailer de Call of Duty qui te demande ça.
3: C'est complètement
1: anachronique. Bon. C'est anachronique. Ouais, Sauf porno.
3: C'est
4: un euh... peu entre
1: No Man's Sky et le petit prince en fait.
0: Ouais, et, et Stardue. <rire> C'est
1: un grand non, écart.
0: Ouais. Oh, ça a l'air bien en tout cas. C'est sur quelle plateforme C'est sur euh, PC, Mac, euh,
4: Linux. Ça a l'air gratuit. C'est euh, euh, Donne ce que tu veux sur
0: itch.io Ok, ok. Eh ben on ira voir ça, tu peux rappeler le nom s'il te plaît, c'est Plantasia. Plantasia. Plantasia, euh, Plantasia avec un S, euh, pas avec un Z hein, Avec, avec un S. Avec un S. Merci beaucoup.
2: Euh, Simon, qu'est-ce que c'est ton snack ce mois-ci Mon snack c'est Brawl Star. <rire> oh, je sais ce que c'est. Ah, je sais que tu sais ce que c'est parce que c'est le dernier jeu en date d'un studio de développement que notre ami François connaît bien. Un peu trop même. Un peu trop même parce que ça te génère du stress et contre tous ceux qui rachetent. Qui <rire> <rire> Développeur de Clash Royale, euh, Clash Royale qui marche très bien toujours, hein, se diversifie et je trouve ça toujours intéressant parce que autant euh, je conchis euh, plutôt des développeurs, par exemple, de jeux de bonbons. Parce que je pense que vraiment, ils n'ont rien à apporter aux jeux vidéo. <rire> c'est quoi, un Pourquoi développeur de que... jeux de bonbons Ah, c'est... Euh... Ah, d'accord, ok. Pardon, Pardon, euh, je ne voulais pas les citer, ce n'était pas, pas le sujet. En revanche, Supercell, donc c'est le nom du développeur de, de Clash Royale, Clash Clan, etc. Eux, euh, j'ai l'impression qu'ils testent quand même des choses et c'est intéressant. Et en l'occurrence, Brawl Stars, Brawl Stars, parce qu'il y en a plusieurs, euh, c'est euh, un concept de jeu vu du dessus équipe euh, de 3 ça, ça ressemble un petit peu au, au MOBA <rire> dont tu parlais. Vu du dessus, équipe de 3. <rire> 3 contre 3. Et il faut ramasser des gemmes, Alors, ramasser 10. Et une fois qu'une une des deux équipes a réussi à ramasser 10 gemmes, bah, il faut aller se cacher dans son coin. Et, euh, et pas se faire tuer par, les, par ceux d'en face. Parce que dès qu'on se fait tuer, on perd ses gemmes. Et les autres les récupèrent. Bref, c'est euh, du, du versus. Quand on a des amis qui se jouent à ce jeu, on peut jouer avec eux, contre d'autres gens. Euh, et en fait, ils sont en train, donc ils sont partis sur ce truc très simple, vu du dessus, 3 contre 3, et ils n'arrêtent pas de créer des nouveaux niveaux, des nouveaux concepts. Ils n'arrêtent pas de euh, faire évoluer le concept vers des choses... On, ils ont quand même fait un Battle royal. Donc, euh, équipe de 2, 10 personnes, et il faut être le dernier à survivre. Enfin, ils, ils essaient de suivre un peu la tendance. C'est toujours gratuit. Euh, C'est toujours en mode, euh, comme tu le connais dans, dans Clash Royale, euh, tu vas pas euh, avoir une loterie qui va te débloquer des trucs, tu vas plutôt suivre une progression. Face, tu, vas débloquer, tu, tu vois ta progression en fait, tu sais que tu vas débloquer dans X niveau tel personnage et ton, ensuite tu vas faire évoluer ton personnage parce que plus tu vas jouer, plus tu vas le faire développer. Donc, et en fait, tu vas payer si tu veux accélérer euh, ton développement. Mais tu ne vas pas euh, débloquer, parce que tu vas payer un euro, le meilleur truc du jeu d'un coup. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur, le... -ce sur la manière Est-ce que tu crois de... qu'on
0: en parlerait si ce n'était pas le nouveau jeu des développeurs de Clash
2: Royale bah, En l'occurrence... Vu que tu l'as essayé. Alors, là, je vais parler personnellement, mais mon ami... Euh, parce qu'avant, ici... ce n'était pas le cas. Tu parlais au bon... nom d'un groupe. Bah euh... Non, mais là, je vais t'obliger de vous dire pourquoi je joue à ce jeu. C'est que euh, mon meilleur pote, il est à Sydney, euh, qu'on discute assez peu et qu'en en fait, on, a... on cherche tout le temps des jeux comme ça rapide, parce qu'une partie, je ne l'ai pas précisé, mais c'est 30 secondes, hein. c'est 30 secondes à une minute. C'est ça où, où, ils sont, où ils sont forts aussi. C'est qu'en en une minute, tu as fait un truc incroyable et euh, avec mon pote de, de Sydney, on s'éclate, on s'en fout du ping. Il y, y a ce côté aussi un peu, un peu simpliste. Je pense vraiment que le jeu va évoluer dans, euh, en testant des choses et c'est ça qui m'intéresse le plus.
4: ok Je noterai quand même, juste avant que tu parles d'argent, tu as commencé ta truc par innover et tu as fini par « ils suivent la tendance ». Tu m'écoutes vraiment Oui <rire> C'est
1: peut-être le seul. Oh. Non, c'est pas vrai.
0: Allez, Bénédicte.
1: Euh, moi, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Altero, euh, qui est développé par euh, Sergio... Leon Schiavo. Ramos.
0: Non, c'est un brésilien, je crois.
1: Ouais, donc euh, prononcez-le euh, avec un accent portugais.
0: Vas-y, redis-nous le nom, on va le travailler, on est fort Sergio en l'accent. Sergio Scavo. Scavo. Non, ça,
1: c'était un peu italien et édité par Electronic Motion Game. C'est un joli puzzle game qui nous permet de contrôler une petite poupée vaudou. Euh, je précise que j'ai joué à ce jeu après The Binsing et je me suis fait bah oui. au début du jeu. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, non, non,
4: non bah oui j'ai juste dit bah oui évidemment et,
1: et, et du coup je me suis fait au début du jeu La réflexion euh, Ah qu'est-ce qu'il est mignon ce petit personnage Ce serait rigolo si comme dans The Missing Il devait se blesser volontairement pour avancer Et ben bah, en fait euh, c'était ça <rire>
3: C'est ça le concept
2: C'est pas hasard
1: Les souffrances de la petite poupée vaudou Sont moins gore et explicites que celles de Jackie euh, Mais elle doit quand même Se tuer perpétuellement pour résoudre Les énigmes auxquelles elle est confrontée et son âme va se loger dans des petits totems stratégiquement placés qui l'aideront à avancer. C'est un principe tout simple, mais assez efficace, qui fait d'Altero un petit jeu à la fois mignon et malin.
0: Oui, surtout...
3: <rire> voilà.
0: mignon
4: et malin. <rire> non,
3: non, mais mais
0: c'est <rire> pas exactement la même cible non plus, quoi. Genre à on c est, est, c est vraiment est beau, sur du... Visible dans tout ça. Si, Altero, c'est quasiment <rire> Alors, en fait, jeunesse, en fait. Il y a fait.
2: que Bene comme non, cible. Non, je,
1: je précise quand même qu'il doit se jeter sur des roues dentelées qui tournent pour mourir. C'est pas tout à fait jeunesse non plus. Après, tu vois pas tu le vois pas détruit. À non, chaque fois, son, Regarde il, la
0: petite mort de David qui était venue. La petite mort, c'est aussi. De, de, T'as des moyens de parler de trucs un peu morbides aux, aux jeunes ados, aux très jeunes ados. Oui,
1: voilà. Oui, c'est plus jeunesse que The Missing, effectivement.
2: C'est plus mimi, quoi. En C'est bon.
1: aussi plus simple. C'est beaucoup plus. Euh, voilà, beaucoup et toi, plus ça
2: va physiquement, euh, René <rire>
1: oh Bah écoute, moi ça va, je, je préfère faire souffrir des avatars de jeux vidéo que moi-même.
0: <rire> C'est bien ça. <rire> Donc tu, tu nous rappelles les plateformes et le prix, s'il te plaît
1: Au moins PC et Mac. <rire>
0: <rire> Au moins ça.
1: Et un prix. Pas cher. Pas cher. <rire> <D 'accord. rire> voilà. Tu vaut le coup voilà
0: et je vais on va terminer snack avec euh, moi je vais vous parler de detailed euh, j'ai du mal à prononcer euh, son nom Detailed, c'est euh, un tout petit prototype de puzzle platformer d'un dénommé stuff Wombat. combat je sais pas si c'est un mec que vous pouvez suivre sur twitter Alors, le jeu c'est un, un jeu façon euh, super min boy mais dans lequel on doit utiliser chacune des plateformes avant d'avoir le droit d'accéder à la sortie en fait le, le concept est, est tout simple euh, c'est à dire que vous avez des petits des petits carrés euh, sur lesquels vous devez euh, sauter et euh, si vous sautez pas si vous ne progressez pas sur chacun des carrés la porte n'arrive pas et le truc c'est qu'à chaque fois que vous passez sur un carré la plateforme s'effondre donc c'est euh, un, un concept qui est super sympa euh, l'expérience dure seulement une quinzaine de minutes c'est gratos donc euh, pour le moment uniquement sur navigateur vous pourrez retrouver les liens euh, sur notre site comme euh, à chaque fois euh, et moi je trouve que ça mériterait d'être développé euh, davantage parce que le concept est, est, est vraiment marrant on se croirait un peu à la à la croisée d'un, j'allais dire, d'un Tetris, bizarrement, parce que c'est pas emboîté, mais il y, y a vraiment de la réflexion à mener sur, ah bah, où est-ce que je vais mettre mon, mon, mon seau et comment je vais m'en sortir Donc... parce Genre, oui, ouais, oui.
2: moi ce qui m'intéresse c'est que tu joues encore des, à des jeux flash sur Nagata.
0: Bah, je joue à ce qui se présente et en fait euh, ça me permet de, de, de rebondir sur ce que tu dis parce que je, je, je voudrais vous en, vraiment enjoindre et, et, et ne pas laisser cette émission euh, tourner autour de mots saucisses ou des mots vaudou mais aussi de, que enjoindre <rire> prenne sa place euh, mais vous enjoindre à essayer les expériences dont nous parlons en fait euh, dans les snacks euh, D'abord parce que souvent on parle d'expériences gratuites. Ensuite euh, parce qu'on parle d'expériences qui ne prennent pas beaucoup de temps. Encore une fois et que toutes ces expériences, la plupart du temps, agrandiront vos connaissances. Les petits jeux restent des petits jeux, mais explorent bien des facettes que les gros ne peuvent pas se permettre. T
2: as fait cette tirade
0: pour euh... euh, un... c'est un édito. Ça c'est écrit. C'est un édito. Ça c'est écrit. <rire> Ça, écrit mais, je mais je voulais la placer dans le snack parce que je trouvais que c'était je trouvais que c'était important. Tu dis aux gens, en gros
2: jouez à nos jeux parce qu'ils sont gratuits. Bah, en fait, je croise quoi, je crois,
0: je crois beaucoup de nos auditeurs qui nous disent ah ouais c'est super euh, les jeux dont vous parlez c'est plein de trucs qu'on connaît pas. Bon, moi, j'ai pas trop le temps euh, d'y jouer, mais nous non plus, on n'a pas le temps d'y jouer. <rire> on force. Et en fait, ce qui se passe, c'est que typiquement, c'est le cas de, de, de Detailed, euh, vous pouvez y jouer 5 minutes, vous pouvez y jouer 10 minutes. C'est pas grave si dans votre vie, vous ne jouez que 5 à 10 minutes dans ce jeu qui est gratuit. Ça sera une expérience intéressante qui, euh, qui va vous faire simplement augmenter euh, bah, votre, votre amour du jeu vidéo. Et -ce votre, peut y votre faire univers personnel. Et votre univers personnel aussi. Merci. Oh. <rire> Gourou Gourou Vlad. <rire> Gourou, Vlad. <rire> Merci pour ces snacks, on va enchaîner avec notre dernière chronique un petit peu plus plagesque qui s'appelle « Les quartiers libres ». Alors les cartilips de Smashyra ça fait trop du bien d'entendre des musiques d'été comme ça alors qu'on est on est en pleine tempête euh, hivernale là.
1: Oh tempête, c'est ni l'hiver ni la tempête.
0: Bah quand même. Euh, Vladimir, qu'est-ce que c'est ton toi qui une fois sur deux n'a pas de Quartier libre et ça suffit ces mauvaises habitudes C'est un jeu de, de plateau euh, Terraforming ah, Mars euh, de, de Jacob
4: Frixelius. -Eli euh, c'est le genre de jeu de plateau où t'as un gros plateau avec plein de pions et plein de cartes. J'adore ça, c'est mes jeux et préférés. Plein à et plein d'éléments et de trucs le jeu. à faire. Par... Et eh oui, évidemment, eh, c'est la, la meilleure et partie. Et donc euh, chaque joueur joue une, une super corporation qui, est, qui a été chargée par le, par le gouvernement mondial de la Terre euh, de s'occuper de, de la terraformation de Mars. Donc le principe, c'est qu'on va avoir de l'argent. On va pouvoir acheter des brevets euh, de, de technologie qui vont donc être sous forme de cartes, que ces brevets, on va pouvoir euh, du coup, les développer. Euh, en dépensant des, de, de l'acier, euh, du charbon, des choses, de l'électricité, de l'énergie, et qui vont eux-mêmes nous permettre soit d'avoir plus d'argent, plus d'énergie, plus de charbon, plus de. soit d'augmenter la température, soit d'augmenter le pourcentage d'oxygène sur Mars, soit d'ajouter des océans ou de créer des forêts, de fonder des villes et des choses comme ça. Et au tu f... plantes
0: déjà des, des, des trucs partout dans l'espace dans tes snacks euh, Oui, bah
4: là, c'est sur, sur Mars, c'est sur ces satellites aussi, accessoirement. Espace, en et donc, euh, donc, on est tous à faire nos petits trucs, à nos petits machins. C'est très complexe C'est assez long Mais euh, sympathiquement long Il faut combien d'amis Pour y jouer Il faut de, de euh, Tu peux jouer seul Ah ça c'est bien Ça, ça c'est rare et bien Et c'est jusqu'à 5 euh, ouais. Jusqu'à 4 amis du coup Jusqu'à 5. plateau cinq où on
6: peut jouer seul chez même ouais. C'est la aussi, belote Il y en a
0: beaucoup <rire> Non la belote seule C'est compliqué Non c'est pas la belote
2: Mais c'est pas la rien la on oui, carbone, Pourquoi on n'y a pas à Jouer ensemble est-ce que je t'aime pas <rire> C'est n'importe quoi C'est ce quoi cette remarque c'est quoi cette réponse <rire> Oh,
4: tous les deux. Allez, fini. Non mais alors.
1: <rire> Allez, les enfants, oh, ça suffit.
4: hors oh, 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 antenne, on pourra complètement y jouer. Et le ah, jeu oui. appartient à Thibaut, donc euh, ah, euh, ah, euh, bah, précise. Voilà, le jeu de Thibaut,
2: alors je comprends mieux.
4: Donc voilà, c'est super cool. <rire> je, enfin, pense je pense que il y a comme Frickselius, je pense que ça doit être édité du coup par Fricks Games à mon avis. là son. son c'est cher ou pas hein? son... euh, C'est assez dur à trouver en fait maintenant sur euh, sur internet. Parce que je crois pas qu'il ait été réédité, il y a des extensions qui,
0: qui existent. en brocante quoi.
4: Ouais, ou en. Ou, je sais pas, je sais pas. Mais après c'est le prix d'un gros jeu quoi. C'est bah, sympa, t'as
0: recours. En gros, tu dis aux gens que tu joues un jeu super tout seul, mais, mais vous, vous, vous pouvez allez le pas trouver, y jouer. J'ai
1: confiance un en Un jeu super vous. tout seul, mais il est vieux et sans doute très cher.
0: J'ai
4: confiance en vous, amis gamers. Et toi, Ariane <rire> C'est quoi ton ce euh, moi-ci
1: Moi, je
6: voulais vous parler de la communication intuitive animale. Et donc, en fait, si vous avez chez vous un animal familier qui n'a pas l'air bien... Inca, voir Ou si, voir, vous pas, si vous n'arrivez pas à établir un lien avec lui, en fait, ces personnes euh, suivent une formation très ciblée sur le ressenti et l'intuition et peuvent communiquer pour vous avec ces animaux afin de comprendre leur état.
0: Donc, c'est des gens qui communiquent avec les animaux.
6: Voilà, mais pas souvent euh, à proximité, même à distance.
0: C'est des psys d'animaux, non euh, à distance, cest genre par téléphone
6: euh, les Oui, par
1: exemple, tu envoies une photo par et Skype. ils regardent la photo et ils peuvent. Euh...
6: Mais c'est comme peu, le
0: Reiki C'est un
1: peu comme le Reiki sauf que c'est un comme Arrête-toi. Hey, je crois que Guillaume Meuris a fait une chronique <rire> sur ce sujet. Qui Mais ça
0: pour les défoncer <rire>
1: <rire> Oui, je crois. <rire> bon, en fait,
6: j'ai une amie qui s'est reconvertie là-dedans, donc du coup, elle m'a expliqué un petit peu. Pas... Elle, elle s'y connaît en
0: jeu vidéo d'animaux ou pas
6: Non, pas du tout. Pas du tout. Elle adore ça. Et donc, du coup, je me suis dit, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés d'essayer. Parce qu'ils ont du mal avec leurs animaux, etc. Je pourrais leur donner des coordonnées. Ça, de... ça, ça peut... c'est de la publicité ça, c'est pas bien. Oui, ça, est... Ça, pas. ça peut. Comment mon ami? Ça peut... oui, bah... <rire> <rire>
4: Ça des J'aime bien parce
0: que c'est très
6: frais. Tu peux nous rappeler mais... le
0: nom que les gens aillent voir sur leur oui. site internet
6: Communication intuitive
1: animale. Bah, après, pas. ce qu'il
0: ce qu faudrait, c'est surtout qu'on ait des témoignages de gens qui l'ont essayé. Parce que si ouais. ça se trouve, il y a des résultats, tout simplement. Ouais. Ou je y croit, ou qu je y sais qu'il
1: y a eu un reportage humoristique ou non, je ne sais plus, mais, oui, mais on... sur France Inter. On je peut, sais se y a eu On peut, on peut se moquer
0: de tout. Non, mais ils
1: interviewaient quelqu'un
6: qui faisait ça. Le sujet est drôle. C'est comme les fantômes et tout ça. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Tous oui c'est ça quoi. Croient, et ben, ils peuvent euh... après ils
0: n'ont pas de limitation sur les animaux
6: non alors euh... elle elle est spécialisée <rire> sur euh... <rire> les chats et les chiens ah, et vrai. par exemple et les chuchoteurs de chevaux mon il y avait un film magique, avec, euh, hein. avec Robert Redford à ce sujet ça ça a été, ça existe les... depuis des années Tout... les gens ont plus ou moins accepté que ça existe. Robert
2: Redford qui, dit, qui parle à l'oreille des c'est
6: un chat. film des... <rire> c'est un film avec Scarlett Johansson euh, qui L'homme qui murmurait à l'oreille des les chevaux. On connaît tout le un... monde connaît ce C'est
3: un remake déjà. Voilà.
6: Et du coup, cette bien. profession est acceptée par beaucoup de gens parce que tout le monde, un on monde ça a vu le film des et est
2: amoureux de John euh, machin, oui, avec non, des est...
6: Voilà. Donc peut-être que dans les quelques, quelques années,
2: avec ça... Yaks,
0: ça
6: sera plus accepté.
2: Merci, Merci beaucoup, Merci à... infiniment.
0: Tu t'as pas arrêté de l'enquiquiner en plus, Simon, c'est pas sympa. Bénédicte, c'est oui. quoi ton, ton quartier euh, de
1: Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de participer à une séance de caséologie. Non, donc... on,
0: a, on a fait avant
3: là, <rire> on va pas en faire deux, <rire> dans le même podcast, ça fait non, trop.
1: c'est une séance de dégustation fromage et vin. Ah. Il faut savoir que ah. dans la vie, il y a une chose que j'aime encore plus que les jeux vidéo. Tu l'as dit tout à l'heure. Encore plus que l'RTT, le, le fromage. plus que Noël, c'est le fromage. C'était pour voir si vous aviez suivi. Ces deux heures de dégustation chez Parole de Fromager à Paris m'ont permis de passer une des meilleures soirées de ma vie en compagnie d'un savoureux morbier, d'une époisse sensuelle ou encore d'un bris fondant. Je vous recommande chaudement cette expérience qui sera accompagnée de très bons vins, de très intéressantes explications et même d'une petite visite de la cave d'affinage un bon cadeau de Noël aux amoureux du lactose.
0: <rire> c'est un craquage total, ces quartiers libre On va peut-être changer le nom. Hein. Va... Mais... Libre, mais pas totalement libre non plus. Tu... Quartier de haute sécurité.
3: <rire> ça.
1: Tu, tu nous disais, vous pouvez faire ce que vous voulez, une recette vrai. et tout. C'est vrai. On après, je comptais sur
0: votre sens de, de responsabilité. Mais attends, c'est <rire> du... de la mesure. du fromage. Certes. Et toi, qu'est-ce que t'as fait T'as fait un stage au GIPN avec le Red, <rire> Simon T'as fait... fait quoi Non, mais
2: je vais pas parler de musique, là après tout ce
0: ah bah oui, si, Peut-être François, c'est quoi toi ton. Ouais, vas-y bah, François. Ah, tu veux... bon, alors, moi, je vais faire une transition. Moi, je vais vous parler de manga euh, un petit peu plus classiquement. Euh, sur un truc, par contre, je sais pas si je l'ai déjà recommandé, mais je crois pas. <rire> Parce que vraiment, là, il y a une ressortie d'un tome et du coup, ça m'a dit. Ça écoute, sent la que... fin d'année quand même. Hein. <rire> le marronnier. C'est 20 e épisode. Ce format s'appelle Rin. C'est un channel de manga de Harold Sakushi, prépublié dans le magazine Monthly. Shonen Magazine depuis 2012 et qui est euh, édité donc chez Kodansha depuis 2013 et en France chez Delcourt. Il y a 10 tomes en cours et Rin, c'est l'histoire grosso modo d'une euh, pénétration dans l'univers des mangakas. <rire> Excuse-moi, c'est quoi la question Ce qui est drôle c'est que j'ai vraiment attendu pour voir si elle se marrait Et direct elle tombe dans le trou. On parle de dans le panneau. Je voulais faire tout
4: dans le panneau. On tombe
0: pas dans un panneau, on se prend un panneau mais on tombe pas dans un panneau. Tout Tu
1: formules, c'est la Pénétration dans l'univers.
0: Ah pardon, je ne suis plus. C'est vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, le, le, le manga est sur l'univers d'un mangaka, en l'occurrence d'un jeune, d'un très jeune mangaka qui va devenir hein, quelqu'un d'extrêmement de, talentueux et tout ça. Et ce qui m'a beaucoup plu euh, dans cette série, c'est pas bizarrement, c'est pas le sujet. C'est que le sujet sert d'une trame de fond pour explorer euh, d'autres aspects euh, chers aux auteurs, à savoir les rapports humains courants dans les mangas. Euh, et euh, le fantastique et aussi une forme de naturalisme et, et, voilà. et tout ça en fait euh, a l'air de, 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 de pas grand chose raconté comme ça en deux secondes et ça, ça fit ça fonctionne, ça s'emboîte parfaitement bien et ça crée énormément de, de, de plaisir de lecture euh, pour moi en l'occurrence depuis 10 depuis tomes euh, et donc je vous le recommande tout simplement euh, ça s'appelle Rin et c'est un manga, <rire> vous trouverez ça en librairie euh, Merci Simon, François. Simon, tu me fais Merci vraiment François. des bêtises sur bêtises. <rire> Qu'est-ce que c'est ton quartier Écoute-toi
2: François. Marocco on va finir l'année là-dessus parce que <rire> je pense qu'on arrive au bout. Ah, la Moseka. Quelle la Moseka C'est le néerlandais, Yako Yaco, Gardner. Euh, qui représente officiellement Et j'ai peur d'en avoir déjà parlé sur ce podcast De toute façon personne ne s'en souviendra Mais il représente que officiellement La musique Sixties euh, Mais remis de nos jours euh, Son dernier album de 2015 était un voyage complètement psyché Sous acide dans des... Sans les effets secondaires Parce que c'était vraiment une, une, une musique extraordinaire euh, Dans ce nouvel album Yako, euh, Nous plonge dans une douce transe hypnotique dédicace à Bene qui a écrit cette dernière phrase euh, juste avant <rire> le podcast bref si vous voulez un hiver doux et moelleux écoutez cet album et levez-vous contre votre partenaire en attendant le printemps ça c'est de moi
1: moi j'avais envie de te poser une question si non
2: il on... n'y a pas de question sur le quartier plus... libre on hein. <rire> alors je trouve ton quartier ça, libre ça, un petit ça, peu
1: ça te, te ramène pas peut-être à une expérience personnelle cette musique
2: tu parles de canapé en hein. <rire>
1: Les ânes, ah oui, les IP.
2: <rire> on, ah, bon, on va vous
0: laisser okay. là, euh, tous les deux. Et euh, moi, je vais euh, profiter de cette fin euh, d'émission. Pour dire à tout <rire> le monde que euh, <rire> vous pouvez réagir, euh, si vous souhaitez réagir, je ne sais pas s'il y euh, a vraiment besoin de réagir à, à toutes ces bêtises. Euh, mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lapléad.fr. http <rire> points. Ça, les gens
2: savent. Ah pardon. Ça, les gens savent.
0: Et d'ailleurs, je crois que si tu tapes directement, ça, ça fonctionne. Sans les w. Il faut vivre avec son temps. Bon. Okay. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook sur Twitter euh, nous suivre éventuellement sur Soundcloud sur tout un tas de supports euh, sur Vimeo aussi sur Youtube où vous retrouverez les émissions Fresh et euh, First euh, qui reviendra dès l'année prochaine qui reviendront pardon euh, dès l'année prochaine euh, tout comme des invités on vous les promet depuis longtemps roulement de tambour ils arrivent soyez rassurés euh, on, ça, ça nous manque beaucoup euh, aussi à nous ne serait-ce que pour qu'on soit un petit peu plus discipliné ça ne nous fera pas de mal euh, on vous remercie Merci encore de nous écouter euh, et de nous suivre dans cette formidable aventure qu'est la Pléiade. Euh, on, je vous embrasse euh, bah, tous les gens autour de cette table, Vladimir, Ariane, Bénédicte, Simon et François. Euh, oui je m'auto embrasse, euh, <rire> je salue Seb qui n'est pas là euh, parmi nous ce soir, on embrasse très fort Anaïs dont on n'a pas trop de nouvelles mais on espère que tout va bien euh, sur son, sa petite planche de surf. On embrasse Sébastien aussi, euh, on embrasse enfin Thibaut qui est un petit peu malade et qui n'est pas avec nous ce soir d'où peut-être quelques problèmes de son à prévoir de votre côté chers auditeurs. On va terminer sur la musique de de fin qui euh, revient depuis quelques épisodes sur les musiques euh, utilisées par la Pléiade dans euh, nos jingles. À savoir pour cette semaine, la musique de la rubrique de Simon, Previously on La Pléiade, qui euh, utilise donc le, la musique Left Bang 2, un titre de 1963 composé par Wayne Hill et interprété ici par les Novel Tones, un groupe des Pays-Bas, sachez-le. Euh, une musique que vous pouvez retrouver entre autres, qui était très utilisée, mais qui est entre autres euh, sur la bande originale de Little Big Planet. Comme Jaco Garner. Comme Jaco Garner. Et là, les années 60 là, aux Pays-Bas. vois là, tout, tu vois, tout là, est connecté.
1: C'est ah, ça aussi. Si la pliade.
3: À... Ce
0: podcast est incroyable. Si vous avez que... le courage, on sera là l'année prochaine, et en tout cas le mois prochain. On vous embrasse ciao tout le monde. Ça. Ciao, Allez. ciao.
3: Allez. Allez. Bye.
2: <rire> c'est vraiment de la neige, moi il paraît que c'est du sable
3: vrai. <rire> Je crois que ça va
2: pas le faire <rire> Je crois que ça va pas le faire I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas,
3: I wish you a Merry Christmas and, and a Happy, Happy New Year! Year.